0: Ну что всем привет, с вами Паша Беляев, также известный как три девятки и Миша Попов, также известный как Майкл Роббит
1: Да, всем здравствуйте, всем доброго вечера, доброго дня, либо доброго утра, если вы вдруг с Владивостока нас тут неожиданно решили залететь посмотреть С вами, как всегда, мы, 2D-дедушки, собственно, здесь в полном составе, как обычно, присаживайтесь Располагайтесь максимально удобно Запаситесь вкусняхами Чем-нибудь еще, чтобы, чтобы эти вкусняхи запить И, соответственно, сегодня мы с вами будем обсуждать целые четыре темы Паш, чем мы там сегодня обсуждаем?
0: В юбилейном двадцатом выпуске Два Дедов мы будем обсуждать следующие темы Вообще, выпуск максимально анимешный Все четыре темы относятся к этому напрямую У нас будет «Атака титанов» и «Финальный-финальный», как его ты любишь называть, сезон, а именно вторая половина четвертого. Также у нас есть второй фильм по фейт, пусть будет просто, (laughs) я сейчас забыл, а, «Heavensville» он называется, ну а также две заказанные вами... Ну, точнее, одна Дунхуа, это агент времени, мы снова погружаемся в мир китайской анимации, ну, а также о моем перерождении в слизь, которая, наконец-то, добралась до э, своего места в в обсуждении. Посмотрим, будет ли продолжение, или мы ограничимся одним сезоном. Снова
1: иссякает!
0: Да, именно так. Мы Исикаи любим, ненавидим, нам плевать, мы их обожаем.
1: И спектр эмоций они у нас вызывают. разыгралась, блядь, от этих Исикаев, простите, пожалуйста. Мы их и любим, и ненавидим, и нахуй они пошли, иди сюда, обниму.
0: Именно так. Весь широкий спектр эмоций, все в одном комплекте. Ну что, а кстати, я единственное хочу сказать еще такая анимешная новость. Я так понял, то ли вчера, то ли сегодня объявили, когда выйдет новый фильм Макото Синкая. Он выйдет в кинотеатрах, я так понял, по крайней мере в Японии в ноябре, вроде как 11 числа. Даже появился тизер, я его правда не смотрел. Может быть, ты его заценил. Но в любом случае ждем, потому что каждое творение... Сенкая — это маленький праздник.
1: Я нет, я не смотрел тизер, потому что я уже научен горьким опытом, потому что ты каждый раз, когда ты э, хочешь посмотреть какой-нибудь тизер, какого-нибудь аниме, неважно, полнометражная, неполнометражная работа, пусть это даже анонс манги, тебе просто показывают парочку кадров знаешь, анимированных, худо-бедно, и показывают название, и говорят дату, и все. На это, в принципе, все тизеры заканчиваются, то есть каких-то развернутых объяснений, что там будет и что происходит, как обычно нет, и я думаю, что здесь абсолютно та же самая история, поэтому я не стал рисковать и не стал смотреть чтобы себя лишний раз не расстраивать, потому что с пог... Дитя Погоды была примерно такая же история, я такой думаю, блин, там же сейчас тизер, офигеть, а учитывая то, что твое имя же выстрелило, ну, собственно, и на Западе в том числе, я думал, они там сделают полноценный трейлер, там, под, точнее, полноценный тизер, как это вот у взрослых работ, у фильмов там подобное. Но ты открываешь, а там дитя погоды просто показывает крышу, э, девочка там что-то ручка такая в, в небо показала, и все. И, и, и потом Дитя погоды. Это такой Вау! Вау! Да, да, действительно, а это мы смотрим. Я тут, знаешь, что хотел еще это (смех), накинуть, пока все еще подходят, пока все еще располагаются. Я тут, короче, посмотрел, блин, документалку... Дискаверивскую по поводу касаток, короче. В один прекрасный момент я поймался на мысли о том, что мне, блин, остро не достают документалок. Я прям очень хочу посмотреть какую-нибудь крутую документалку, вот прям, знаешь, классно снятую, современную, вот как это делали, там, знаешь, раньше Discovery и тому подобное. Вот, естественно, телека у меня, если не соврать, 12 лет как уже нету. То есть я последний раз телевизор, мне кажется, лет 10 назад смотрел, ну, если мы говорим про телевидение, в принципе, вот, ну, естественно, канал Discovery для меня закончился вот там 18 лет примерно, а, вот, а, ну, не считая каких-то документалок, которые я сам чисто так поглазил, вот, и, в общем, я э, тут э, напёрся случайно на э, документалку по касаткам. Я охерел, охерел о том, что насколько современные тенденции, так сказать, ушли в документалки в том числе, чтобы вы понимали, чтобы вы понимали, эта документалка полностью основывается на том, что косатки это гребаные абузеры. Современной природы Современного водного мира Я бы даже так сказал То есть И там вообще такие страшные вещи рассказывают Я блин, я прямо охреневаю Кто не в курсе, кто не в курсе Касатки, они занимают вообще высшую точку Пищевой цепочки В, в воде а На суше, естественно, нет, потому что на суше Есть люди вот. А вот в воде, ну то есть касатку никто не может ничего с ней сделать Потому что, ну то есть Косатку прибить только может касатка побольше вот. Выше них в цепочке никого нет. Они, естественно, всех жрут и над всеми издеваются, короче. А еще причем, причем они являются одними из самых умных вообще представителей морской фауны, даже умнее дельфинов. Как многие думают, о том, что вроде как дельфины самые умные. Нихера, касатки поумнее будут. И, короче, что они делают, прикиньте? Они, мало того, что, короче, хавут тюленчиков, вот, причем таким, знаете, нестандартным способом, потому что э, тюлени, они, естественно, все зимой, э, ну, не жировые прослойки такие достаточно большие. Э, и, а касатка мне очень нравится жир этот хавать. Потому что, ну, типа, блять, ну, жирная пища, они, видимо, я не знаю, на белковой диете сидят, что ли. Короче, что они делают? Они берут, подкидывают хвостом тюленей, и, в, в, ну, выкидывают их из воды на высоту примерно трех метров. Они, соответственно, с этих трех метров падают об воду, разбиваются, короче. Естественно, у них там все внутренности, блин, просто шуматьё там просто, ну, превратился, блин, э гуголь-моголь, тюленчик неожиданно. Ну и касатки такие, о, ну теперь, собственно, раз уж мы там весь жир раздробили, можно его похавать, короче. Вот, это один момент. Второй момент, они, блин, издеваются над грёбанными акулами. Прикиньте, ну, то есть, вот здесь вот как раз-таки абьюзивные отношения между акулами и... Касатками происходит Короче, касатки доперли, что если перевернуть акулу вверх брюхом То у неё наступает паралич то есть акула не может двигаться Там, ну, определенное время Ну, то есть ее, типа, переворачиваешь И она спустя какое-то время, ну, то есть этот паралич спадает Но фишка в том, то, что, короче, что делают касатки? Одна касатка переворачивает акулу Держит ее в таком положении какое-то время Наступает паралич И они такие горно-хихикая вот, Либо ее оставляют в таком положении Сами уплывают Uh, ну я не знаю там, чис- чисто гопники такие вот И либо же они ее в этот момент жрут короче я, я просто я на это дело все смотрю Думаю, блин кто-нибудь уговорить гребаных касаток? Почему мы молчим? Почему никто об этом не говорит? Почему бедные белые акулы страдают? Почему, почему они... они
0: не пишут в Твиттер? Да,
1: почему у них нету акулевого Твиттера? Почему они не пишут о том, что касаток гребаных нужно отменить? Я считаю, что это несправедливо. Гребаные касатки. Если вы меня слышите, если вы меня слышите, прекратите заниматься этой херней. Прекратите. Это отвратительно. Не нужно быть так. Такими, будьте людьми, будьте хотя бы касатками э, нормальными, не такими вот мудаками абьюзивными, как, как, какими являются ваши сородичи, а то-то а быть такими. Ну, естественно, здесь важно заметить, о том, что я говорю не о всех касатках, естественно, под одну гребенку всех грести нельзя, я 100% уверен, что среди э, нашей аудитории касатиков есть, естественно, и адекватные рыбы, вот, поэтому
0: э, это к вам, естественно, не относится. Я единственное, что хочу сказать Во-первых, я представил почему-то Знаешь, вот эту заставку Чудаки Я такой, я Джонни Касатка И сейчас мы с друзьями будем переворачивать Акул
1: да, да, да. Сейчас мы будем доводить акул до истерики И такие, погнали
0: Да, второе, то что ты договоришься Сейчас тебе в дверь постучится огромная касатка типа, И захавает тебя Такая, человек, Людей, которые называют себя кроликами Я еще не жрал, а перевернет тебе <свист> И захавывает.
1: Такая, знаешь, это типа...
0: Тебе стоило бы извиниться как бы.
1: <свист> И я записываю, знаешь, такое официальное обращение. Такое, Здравствуйте, многоуважаемый э- к- к- Касадыров. <свист> вот. Я извиняюсь за свое поведение. Вот И вот это вот все. Это было бы, конечно, очень
0: забавно. Да. Ну а пока мы обсудим то, что притащили нам вы, а именно второй фильм Фейт. Я, я считаю то, что это не просто,
1: э, что притащили нам, а что продолжает притаскивать раз за разом. Мы уже кричим, нет, все, прекратите, горшочек не варю, я вот сваляю. Но продолжают, продолжают нам заказывать Фейт State Night и Heaven's Feel в том числе, и вселенную Фейт, и вот это вот все. Но э, как-то это как-то это вот так вот. Ну чё? Расскажи, что как у тебя отношения сложились со вторым-то фильмом после первого-то.
0: Я думал, ты меня сейчас просишь расскажи завязку. Я такой, а как? А, а, а. Потому что никакой завязки, само собой, здесь нет, кроме самого первого фильма. Напомню, это второй из трех лент, которые, опять же, берут под свою основу третий «Рут». Третью голову, как там правильно У новеллы Fate State Night было И э, на- наши герои Не, подожди, надо завязку, наверное, вот так Обозначить, потому что,
1: ребята, все То же самое, все то же сам Fate, все то же самое продолжение Война за Грааль, опять же слуги Опять же хозяева вот, Все дерутся между собой Кто-то ноет, кто-то не ноет Кто-то делает, кто-то не делает В общем, все красиво, как обычно Вот, и ничем не отличается от других фейтов по завязочке, поэтому как бы вот как-то так пояснил, блядь, за
0: Да, у нас в прошлой части выпилили довольно много уже слуг некоторых мастеров. Короче, у нас вообще довольно бодрое и темное начало, и второй фильм, в принципе, идет по этой же стезе, потому что была у нас светлая Сейба, теперь у нас есть анти антисейба Которая вообще херачит, но мы об этом еще поговорим Шира при этом, как обычно, в своей любимой манере впитывает дамаг В этот раз он довпитывал дамаг до такой степени, что ему... Пришлось обратиться к хирургии на поле боя. Вообще, это одна из лучших вообще сцен, как он домой возвращается в очередной раз. Ну, это... Думаю, тут немножко игрались. Тут как бы... Ты не обращай внимания. Это не настолько страшно, как выглядит. Это просто,
1: знаешь, это реально выглядело, как, знаешь, как сцена, когда алкоголик возвращается домой.
0: Ну, да, спазал, погуляй немножко. Ну, перебрал, ну, Ну, упал с пятого этажа. Ну, нормально. Вроде порешили, зашили и просыпает с утра, как бы, как ни в чем не бывал.
1: Причем, ладно бы, он просыпается, вот как бы, там еще и это, и определенные дела делает при этом. Там, кстати, знаешь, этот забавный момент был, когда я был ну, собственно, одна из главных героинь говорит о том, что, типа, ты, главной рукой не пользуйся этой, потому что она тебе, она, типа, если активируется, то ты не вывезешь ту силу, которая она владеет, которую она тебе дает ты просто аннигилируешься, и я такой... Так, погодите, а что если это была его дрочь-рука? Что же делать, блядь? Привыкать к другой, так это же практически незнакомка. А если это измена? Вот это вот, это да,
0: вот это об этом никто не думал. Но с учетом знания сюжета Unlimited Blade Works, это как бы незнакомка, но как бы нет.
1: Я бы сказал, это знакомка.
0: Причем, если я правильно понял, благодаря вот этой вот всей истории Рукой. Он в этот момент, э, как мне сказали, понял э, сюжетный поворот из Unlimited Blade Works. При этом, как бы сам фильм в этом слове искал, он там что-то там такое: О, а, чё?» и, и все. Окей, вообще, <Right> okay. на самом деле, давайте сразу. Fate State Night это, наверное, все-таки не про сюжет. Точнее, не сам Fate State Night, а именно Heaven's feel Все-таки здесь уже по первому фильму было понятно, что Уфа Тейбл просто играет своими анимационными мышцами и максимально вкладывается в экшен. И вот одна из экшен-сцен, которая здесь есть в середине, это прям отвал башки. Это ну, честно говоря, один из лучших экшенов.
1: Я чувствовал себя в этот момент как Сакура в самом конце этой полнометражки. То есть я чувствовал себя реально использованным, потому что, ну, невозможно настолько сильно ебать меня в глаза, ребята, это просто невозможно. Так мало того, что они, ну, как бы, имеют меня в глазнице, они еще и настолько классно стимулируют мою точку наслаждения, мою точку G визуальную, что я не знаю, я реально, я... Я в конце, когда, ну, то есть, произошел катарсис вот этой драки Берсеркера с с Сейбер, я прям думал, то, что я реально сейчас скончаюсь вообще просто, ну, это невозможно. То есть, там настолько классные анимации вот этих эффектов, это,
0: блять.
1: Ну, то есть я вот вообще Я прям вообще не ожидал, что будет настолько круто Я вот в прошлой обсуждении Когда мы первую часть обсуждали Я говорил о том, что местами типа Все-таки Unlimited Blade Works Мне показался получше э, Какими-то анимационными моментами вот, Хоть и постановка была Очень даже неплохая в первом фильме, ну, именно постановочная часть, ну, то есть, там, заигрывание с камерой и тому подобное, но тут прям вообще, ребят, без вариантов вообще, ну, то есть, если э, хоть кто-то вам будет говорить о том, что Есть какое-то аниме, которое гораздо лучше в плане постановки э, своих э, экшен-моментов. Ну, то есть, гоните его мокрыми санными тряпками. Он просто либо не смотрел э, Heaven's Feel э, вторую полнометражку, либо же э, он просто говноед.
0: простите, пожалуйста. А мы в этом шарим. Вот этот мим. Мы в этом шарим. Да-да-да поедание этой субстанции. Насчет субстанции. Вообще, конечно, блин, вот в этой э, трилогии вся эта тема с жуками, с этой семейкой Мата, с этим Зоханом. Какая же это гадость. И причем, ну, и, и член этой семьи Синзи, мразота просто невероятная. Ты думаешь, в Unlimited Blade Works вот он бесит, но тебе в конце даже немножко там жалко, когда там пользуется... Ты же думаешь, ну, просто обиженный какой-то мальчишка выделывается. Но когда ты узнаешь, э, что он творил э, Сакура, такой: Ну, ну ты, ну, то есть, э, это уже за гранью. <laughs> вот эти слова заканчиваются. Конечно, там и преступление, и наказание тут же, но ты понимаешь, что Сакура жила в этой гребаной семейке. э, Там, годами При этом другая ее семья Настоящая такая ну До свидания, всего хорошего У нас есть дочка Мы за ней позаботимся А ты, всего тебе наилучшего Не грусти как бы жу- жуки о тебе позаботятся, потому что что в зеро, когда показывали, как она там в этих жуках лежала, что здесь, то есть максимально неприятные, максимально какие-то дискомфортные сцены, и потом реально тебя добивают еще вот этим открытием, ты понимаешь, что, ну Ясен красен что у Сакуры ну шарики-то за ролики заед, ну сто процентов заехали и в принципе наш прогноз из прошлого подкаста благополучно сбылся и родил немало таких очень жутких сцен, например, собственно говоря, встреча Гильгамеша с Сакурой, которая в этот момент в каком-то сюрреалистичном пространстве она типа спит, типа, у нас там сказочные какие-то, то есть некоторые просто глюны какие-то в голове, а при этом она По сути там творит жутчайшие Вещи,
1: гуляя по городу Да, момент, момент с этими конфетками Это, конечно, отдельный сорт героина Когда она просто там падает конфетки Она такая берет одну конфетку, разворачивает Такая вроде бы кладет ее в рот И тут да, Гильгамеш такой Ну да, ты молодец, хорошо постаралась И нас переключают камеру и показывают то, Что она на самом деле в этот момент Кладет в рот себе кусок пальца Чьего-то, и ты такой, шо, блядь Кого, блядь, ушел? шо, что ли Ну, то есть контраст, конечно, здесь жесткий И мне, кстати, очень понравилось Как они обосновали, в принципе, все поведение И, ну, то, к чему у нас Сакура, собственно, идет То есть они же говорят о том, что они типа отдали ее на вообще типа съедение этим жукам. И то, что у них них вообще типа... Ну, я вот не удивляюсь поведению Сидзи, в принципе. Ну, то есть у меня есть обоснование тоже, потому что мне кажется, у него в мозгу тоже сидит червяк, который жрет его центр удовольствия. Вот. И типа из-за этого они просто
0: тупеют на глазах. Вот. Но, кстати, в как сказать... Это произведение из трех актов, условно назовем это так, только не последовательных, а вот трех дорожек. Вот в этой дорожке нам показывают, что если в первом, точнее во втором, в одном этот Блейд Уоркс он все-таки стремится быть до конца рыцарем справедливости для всех и каждого, то здесь его дорожка свернула уже на то, чтобы быть рыцарем справедливости для одного конкретного человека. То есть все-таки его личность в зависимости от принятых решений меняется, хотя, по сути, если так подытоживать, получается, что э, вот живет личность Шира, и в зависимости от некоторых решений и событий за несколько дней он оказывается в постели с тремя разными, возможно, женщинами, и э, при этом... Его судьба вообще конкретно меняется И вообще все, что происходит в городе всем, то есть Грубо говоря, его секс влияет на все Вокруг То есть он вообще меняет Свои жизненные ориентиры в зависимости от этого Я бы сказал бы так Пенис судьбы у нас происходит тут
1: Неожиданно Простите, но я если честно Мне здесь очень не понравилось, что сделать с главным героем Он здесь какой-то просто в самом начале, особенно в первой половине фильма, какой-то невероятный нытик. Постоянно что-то какое-то нытье э, ноет наш герой, ноет Сакура. Потом они ноют вдвоем. Потом, блин, начинается какая-то Санта-Барбара. Ты мне сестра, я тебе брат, ты мой хуй, я тебе там кто-то там. Ты такой сидишь. Вот! What the fuck, блять? Да какого херу я грузите, блять, всем дерьмом? И то есть, ну, здесь реально, то есть, чтобы вы понимали, здесь каждый друг другу, блин, брат сестра и сестра брат. И ты такой, чего, кого? А вы, у вас, у вас все окей, ребят? Вы как бы что-то не туда совсем уходите? И в итоге это все еще сваливается в глубокий психологизм конкретно Сакуры, вот, и завершается таким вот очень жестким клифхенгером. вот, конечно, я не любитель, когда что сериалы, что фильмы заканчиваются подобным образом, но, как бы, здесь все достаточно логично, на, на удивление, несмотря на то, что... Как бы тут все так достаточно размазано и непонятно как, ну то есть это все все равно обосновано сюжетно и это меня вот очень порадовало, что несмотря, ну то есть в первой части я когда смотрел, я думал такой, блин, ну что-то какая-то муть, что-то мне не очень нравится сюжетно, вот, Ну, но тут они все как бы поставили на круги своя и это прям меня порадовало, конечно.
0: Да, но мне кажется, все-таки за полноценным сюжетом, за всеми обоснованиями, за всеми там мотивациями все равно, повторюсь, нужно идти, скорее всего, в новеллу, кто... потому что, ну, здесь, мне кажется, опускается огромное количество вещей, то есть, которые, скажем, то есть, например, наличие Ильи в этой линии кажется снова каким-то излишним, потому что вот Берсеркер вышел из боя, она тоже пришла к ним домой, Вот в эту э, гостиную, где только кто не побывал. И, по сути, ее влияние на какие-то сюжетные моменты примерно опять никакое. Может быть, в третьем фильме она наконец-то начнет играть какую-то более существенную роль. Но такое ощущение, что все-таки она вот, э, что в Unlimited Blade Works, что здесь вот у нее очень маленькая роль. Хотя я думаю, что в новелле, опять же, с учетом ее хронометража, у нее все было в порядке с этим. Может быть, все это опять... Иди в первый рут за этими взаимодействия.
1: Ну, я могу сказать так, о том, что, ну, говорю, опять же, сводить все к тому, что, типа, идите, читайте, там, Ранабе и тому подобное, либо же, там, новеллу, ну, то есть это тоже, ну, не совсем правильно, но, то есть, по Fate State Night Heaven's Feel, в принципе, вполне самодостаточное произведение. То есть, конечно, есть недосказанности, но это, знаешь, типа, недосказанности и интерес уровня того, что, ну, вот, мне интересно, что это за персонаж, хочу узнать про него больше. Это, знаешь, как, типа, погрузиться в лор. Ну, то есть, сюжет в Heaven's Feel Он работает. Он работает так, как он должен работать вполне себе линейно, вполне себе обоснованно. То есть каких-то прям таких диких дыр я не заметил, но опять же Если мы не говорим, не говорим про сравнение С тем же самым там Unlimited Blade Works У нас просто в голове дохерища фейтов И мы естественно Сравниваем их между собой, поэтому у нас начинается не со стыком бы Некоторые, которые у нас в голове Вот, но а так как бы вполне себе нормально ну, То есть не обязательно даже идти После этого там новеллу играть Либо еще что-то, ну, то есть только если ты А если ты прям совсем хочешь ну как бы Углубиться в, в Лор конкретного героя, тебе понравился герой ну, блин, прочитай вики по Fate State Night. Есть википедия, своя викистраница, и там все расписано. Заходишь и читаешь полотно текста про обоснования, про руты, про вот это вот все. Короче, развлекайся как тебе угодно.
0: Ну, мне кажется, что в конечном итоге меня доведут до того, что я открою новеллу, но меня все равно пугает ее размер. Потому что... Ну, с другой стороны, с мне не надо будет все это читать на параллям, как это было с этими вратами Штейна или каким-нибудь бесконечным летом, то, думаю, я вполне себе нормально осилю, как, по сути, и литературное произведение. Опять же, абстрагируясь от этого, Fate State Night Heaven's Feel — это, как минимум, зрелищное, офигенная Вот для глаз удовольствие ты получаешь, ну, местами колоссальное, и, ну, бои, опять же, как минимум, вот этот центральный бой затмевает себе все, то есть хотя бы ради него стоит это посмотреть. Сюжет нормальный, есть довольно жутковатые сцены, есть какие-то сюжетные повороты, читаешь ты их, не читаешь, это уже как бы дело такое, но в целом все равно вот уже эти два фильма, они как бы достойны просмотра, э опять же, с них начинать... э Знакомства с фейта никакого смысла нету Все-таки есть более подходящая для этого произведения Та же зерошка, которую мы 10 раз упоминали Но я, скажем так, заинтригован, что же будет в третьей части Во что это все выльется И, надеюсь, может быть, когда-нибудь появится и достойная экранизация первого рута Мне кажется, все-таки... Надо завершить всю эту работу Мне кажется, Уфа Тейбл Должны в какой-то момент все-таки За это взяться, но посмотрим Ну, вообще, я здесь еще Спешу
1: добавить, что на самом-то деле Есть еще и психологическое обоснование В принципе, всей вот этой арки Heaven's Feel о том, что как раз-таки Наш главный герой, то есть у него Происходит становление некоторого Спасителя, то есть Шира, он э, в, первой, в первом Фильме еще не так сильно Себя осознает э, в опред структуре, в которую, ну, то есть попадает в полноценную психологическую ловушку на самом-то деле. И во втором фильме как раз это очень раскрывается сильно, потому что все начинают на нее давить. Ему задается вопрос о том, что а готов ли ты идти до конца, даже если ты будешь понимать, что Сакура прям делает некоторое дерьмо. И здесь как бы И Широ, не осознавая до конца, э, ну, всех вот этих последствий, он такой, да, готов, и тем самым он себя записывает в тот самый э, треугольник Карпмана, э, та самая знаменитая история с психологической ловушкой, где у нас есть три э, различных стороны, это преследователь, спаситель и жертва. То есть Сакура у нас здесь жертва, и поэтому она здесь, в принципе, всю полнометражку она как раз таки отыгрывает вот этого человека, который сомневается в том, что она хороший человек, потому что ей как раз таки преследователь всю свою жизнь ей намекал о том, что она ни на что не способна, она, типа, чисто кукла, у нее не может быть, она грязная девка, вот вообще, ну, то есть, прям прошмандовка, проститутка, вот это вот все, знаете, все типичные, вот эти бабушкины термины. Вот, и поэтому она, естественно, как жертва абьюзивных отношений, и вот этой вот как раз-таки, вот этого треугольника, она э, требует себе спасителя. Спасителя человека э, в лице ну, она находит его, естественно, в лице Шира, и она его засасывает в эту историю. Но вся проблема заключается в том, что Сакура сама по себе не хочет быть спасена. То есть она в этом треугольнике Карпмана как раз-таки и есть... Ну, почему это вообще, в принципе, называется некой психологической ловушкой ну, в рамках поведения людей? В том, что все эти люди, которые находятся в рамках этого треугольника, они считают, что их место именно вот в этом треугольнике, конкретно на этом месте. Они хотят быть спасены, несмотря на то, что они могут кричать, им будет хреново, они будут там э, говорить, что спасите меня, пожалуйста, но на самом деле они будут рассчитывать на то, что э, ну, к ним просто проявят определенное внимание, им станет э, х, на, в какой-то момент хорошо, и они обратно вернутся на круги своя. Это касается не только жертвы, потому что жертва, она, ну, в принципе, ей нравится страна в этом треугольнике. То же самое касается и Спасителя, того же самого Шира. Ну, То есть у него просто отбита голова на теме как раз-таки его же воспитания Киридзуку э на тему справедливости, то есть у него повышенная степень справедливости, поэтому он готов спасать всех и вся. И поэтому он становится здесь на эту историю, и ему ему кайфово в этой теме. Ну, То есть даже вот когда, казалось бы, он приходит домой... э после операции некоторые вот и он ведет себя абсолютно нормально то есть он считает что это в порядке вещей то что вот как бы он пошел всех спасать и как бы вот там э, потерял некоторую конечность и, э, и то же самое касается преследователя то есть того же самого э, здесь Сидзи и ее отца Мата То есть они вот два здесь преследователя, которые как раз-таки им по кайфу. То есть они, ну, не не потому что они злодеи-злодеи, а потому что их э, психология сама по себе требует просто вот этого всего, и они вот проявляют это. Они могут прикрывать это как заботой, они могут прикрывать это любовью своей и так далее. И возможно даже вот как в конце мата говорит о том, что на самом деле я ее сдерживал, потому что в ней запечатан кусок граля. и ты такой, а? Чего? кого, вот, и, типа, казалось бы, это действительно какие-то, знаешь, благие намерения, но то, что они, какими методами они делают, это просто отвратительно, и поэтому мне очень интересно будет посмотреть, как чем это все закончится, потому что на самом-то деле вот этот треугольник Карпмана — это полноценная ловушка, которую э, ну, Просто взять и преодолеть, просто ее взять, вытащить, допустим, жертву из этого треугольника практически невозможно. То есть ты вытаскиваешь жертву из этого треугольника, и она сразу же находит себе еще одного преследователя, который будет также над ней издеваться и так далее. И другого спасителя, возможно. Либо же она тебя как спасителя обратно затащит. Вот дело такое. Очень интересно будет на это все дело, конечно, поглазеть.
0: — У меня вопрос. А это треугольник Эрика Картмана? — Конечно,
1: конечно. Там на самом деле спаситель в один момент такой приходит такой... Guys, home. <laughs> Разворачивается и уходит. Просто понимает то, что это какая-то хуйня, короче, <с <с
0: Мы решили, что мы оценку выставим уже финальному фильму, ну точнее, всем трем за раз.
1: Да, я думаю, то, что надо выставлять всем трем за раз, потому что, ну, второму фильму, ну, что-то за экшн сцену только девятку долбанешь, а как бы сюжет здесь максимально как это правильно сказать. Ну, то есть он не до развит, то есть он доходит до определенного момента переворотного, ну и все, и на этом заканчивается. То есть здесь... Я, я не вижу, как в отрыве можно второй фильм э, дать ему оценку какую-либо
0: Ну, я могу лишь только сказать, что мой, мой эмоциональный отклик идет по нарастающей Пока что, если с третьим фильмом эта тенденция продолжится, то будет очень и очень здорово
1: Да, безусловно, я здесь с тобой абсолютно соглашусь и, В принципе, если мне первый фильм понравился меньше, чем «Unlimited Blade Works» То второй фильм уже ну, как бы действительно подходит вот прям на уровень И будет интересно посмотреть, что там будет в третьем Ну и опять же, ну, то есть Драку Сейбер с Берсерком Просто берем, гуглим, даже не обязательно весь фильм смотреть Просто вот загуглите, посмотрите, охрените от всего происходящего Ну потому что это шедевр Ну то есть по-другому, даже, даже по-другому как-то выразиться не могу то есть, Это просто жесть
0: Да, поэтому экранизация фейта — это один из столпов АМВ-шек. Ну а мы переходим... Тихо-тихо, погоди, погоди, погоди. Ты слышишь? Ты слышишь? Это же
1: ромблин, 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 ромблин. Вот это вот все.
0: Именно так. Вообще, на самом деле, на этом месте... Должен был быть полноценный спешл Мы даже планировали Кого-нибудь в гости позвать И конкретно поговорить про Весь тайтл, про мангу Про концовку, про все сезоны Поностальгировать Повосхищаться, поругать Я даже хотел
1: видеоигры поиграть, Алло по атаке титанов к этому спешлу.
0: Они вообще, конечно, знаешь, выглядят упорото, но почему-то, когда я увидел на каком-то из стримов Атаку титанов, то есть он, ну, игра выглядит прям как, не знаю, PS2, Title, PS3, но при этом такой. А почему бы и нет? То есть, будь у меня, не знаю, она там в библиотеке с Стима купленная когда-нибудь по Скидончику, мне кажется, я бы поиграл в нее. Но это, мне кажется, скажем, своеобразное удовольствие. Но ты настолько уже погружен в эту вселенную, что дайте мне еще чего-нибудь, я не откажусь.
1: И это чего-нибудь, собственно, нам и дали в формате третьей части, блин, финального сезона, финальная часть финала финала.
0: Вот так на, на самом деле, уже где-то, наверное, несколько недель, если даже не месяцев все уже поняли, что когда узнали, что всего будет во второй э, половине э, финального сезона 12 серий, многие уже прикинулись, в каком темпе идет повествование, сколько времени там тратится на каждую главу манги, и, в общем-то, математика не сошлась, и все уже поняли, что Совсем финальные главы будут экранизированы либо в виде полнометражки, либо в виде, опять же, полноценной третьей части, что, в общем-то, и было анонсировано в конце финального эпизода. Мы об этом, наверное, еще чуть-чуть поговорим. Хотя ладно, давай, в принципе, сейчас. Вот ты расстроен этим фактом, что они не сумели за за несколько раз? Или лучше пусть работают над качеством анимации со спокойной душой и не торопятся?
1: Слушай, но здесь это какая история? Естественно, я после того, как посмотрел первую часть четвертого сезона, я пошел, почитал мангу то есть я, в принципе, знаю, чем все это дело закончится, и могу сказать о том, что да пусть работает вполне себе, почему, почему и нет, я просто рассчитывал, что они действительно как-то чуть побыстрее, возможно, закончат, ну, то есть все-таки четвертый сезон станет прям финалом-финалом, но, как бы, в принципе, четвертый сезон и ей станет, просто он распилен на три части, то есть будет 36 серий в четвертом сезоне, и ты такой, ну, немножко странного это решение, потому что мы, когда с тобой обсуждали, то тоже говорил о том, что вполне вероятно они закончат это все полноценным фильмом полнометражным и ну, за счет того, за счет этого они как бы в кинотеатры людей заманят вот, соберут денег побольше и тому подобное, и мне казалось то, что это действительно тоже более-менее логичная история, но как вот показывает практика, то что э, создатели решили все-таки не рисковать и такие типа, ну, раз уж у нас аниме сериал, то мы в рамках аниме сериала и закончим, то есть мы не будем это выводить в фильм, потому что люди потом запутаются, либо не запутаются, черт его знает, чем они руководствовались, но я не исключаю того факта, то что э, третья часть будет тоже не финалом, финалом, блин, а, возможно они действительно к этому подойдут, просто вот в рамках сериала они доведут до, я не знаю, там, до финала прям драки, и ф- скажут это что а все остальное, ребят, давайте мы в кино вам расскажем.
0: И зрители такие,
1: сколько можно, сколько можно? Да я, я блин, встану, стол переверну, да пошел ты нахуй вы. Да и, я не очень так хотелось, вы. блядь. Идите в жопу, я и так, значит, закончится, блин. Ну, это просто реально, ну, то есть, я, ну, мое отношение заключается в том, что они, если подобным образом начнут действовать, то они просто очень сильно перегреют аудиторию. Ну, потому что, смотрите, как бы в любом случае, те, кто хотел узнать что-то про «Атаку Титанов», те, кто хотел узнать, чем она закончится, уже прочитали, уже знают, что будет. И поэтому, естественно... Фанатское сообщество, мне кажется, очень-очень и негативно будет встречать подобного рода действия, и я, в принципе, их прекрасно понимаю, потому что, ну, ты когда, знаешь, сидишь и ждешь-ждешь-ждешь-ждешь-ждешь-ждешь-ждешь, вот какого-то, знаешь, катарсиса, который поставит точку, а он все не наступает, и ты такой, ну, блядь, сколько можно, это, конечно, да.
0: Мне их жалко как минимум, потому что спойлеры, то есть, ну, я, когда, ну, собственно говоря, досмотрел э, первую половину, я тоже, как и ты, прочитал мангу, потому что мне показалось, что год — это слишком большой промежуток времени, если ты обитаешь в интернете на постоянке, то есть э, интернет иногда тебя не спрашивает вообще, хочешь ты спойлеры, не хочешь спойлеры, то есть если это что-то хайповое, то кто-то обязательно выведет в заголовок какого-нибудь ролика, который тебе там порекомендует или какая-то это, не знаю, рекламка выскочит или еще что-то. Ну, то есть, э, поймать это легко. Я на самом деле, чтобы ты понимал, насколько все это доходит до абсурда, мне как-то посоветовали р- р- ролик по биологии про одно существо, которое обитало на Земле там, опять там там, то ли тысячелетие, то ли миллионы лет назад. И это существо очень похоже на а, то, что есть в Атаке Титанов в одной из серий. И в комментариях под этим роликом само собой собралась фанбаза Атаки Титанов на перебой шутящая про вот эти вот моменты. То есть, а если человек просто такой, ну, типа, смотрел Атаку Титанов, не знаю, там, еще не читал мангу, и его реально интересует биология, то он даже тут может получить удар в спину. Так что, да.
1: Да, слушай, я тебе даже больше скажу. Я спойлеры к Атаке Титанов ловил в роликах, которые вообще никак не связаны с Атакой Титанов. Первый ролик это был посвященный одной из видеоигр. Правда, я забыл какой, если честно. Но это, по-моему, Дрюзаевский ролик был. То есть там просто идет обзор Определенной игры И в один момент просто, знаешь, неожиданно Ни с того ни с вставка просто из атаки титанов а вообще это атака титанов, а вот в атаке титанов Там то-то, то-то, то-то Я такой, блять мы шумли Охренели что ли, вот А второй мы, а второй это был Политический ролик то есть я смотрел обзор политической ситуации И там в один момент просто всплывает такая, знаешь, юмористическая врезка о том, что А, вообще, знаете, это, примерно очень вот с Атакой Титанов И вот там тоже вот абсолютно такая история, и раз спойлер Я такой, кого, блядь? Такой, давай охерели, блядь это сколько может, <смех> ну, ты, ты сидишь, знаешь, это, думаешь, такой, так, ну ладно, я отдохну, про игры, посмотрю, и потом, <смех> и потом, <смех> и потом я херу ловишь спойлер. Но так, к сожалению, сложилось, потому что действительно «Атака титанов» — это, э, я не побоюсь сказать, культовое уже произведение, э, и я очень рад, что я, ну, скажем так, присутствую при рождении вот этой культовости, э, и потому что, ну, это действительно очень большой хайп возымело, и не просто так, не просто так, ну, то есть то, что происходит в Атаке Титанов сейчас, ну, то есть особенно ввиду сложившейся там, сложившейся ситуации, связанных в мире, и с нами в том числе, вот, мне иногда кажется, то, что скоро это, знаешь, <смех> У нас, кстати, между прочим, и стены тоже есть <смех> Вокруг <Крыма. смех> Простите, пожалуйста, я не мог не пошутить по этому, по этому поводу Вот Ну, и, естественно, ты э, Здесь стоит заметить Здесь стоит заметить И мы с, от, об этом тоже с Пашей перед подкастом говорили О том, что на самом-то деле это Немножко такая, знаете, злая шутка, потому что на самом-то деле «Атака титанов» — это же история про войну. История про войну долгую и... С определен... ну, сделанную по, кам... по канонам современной жизни. И поэтому все, что происходит в рамках этого произведения, очень легко наложить на ту ситуацию, которая происходит у нас сейчас в мире. И так можно сделать с абсолютно любым произведением, посвященным там, каким-то военным действиям, либо каким-то политическим разборкам и тому подобное. То есть очень много аналогий здесь прослеживается. И в этом плане я, наверное, думаю, что мы сейчас и... В обзорную часть все-таки уйдем уже. Вот расскажи, пожалуйста, как тебе в целом. Изменения, которые произошли с Эроном Его э, в рамках четвертого сезона,
0: если вы не смотрели первую половину, например, потому что некоторые, наверное, ждут прям совсем, чтобы вышло все-все и посмотреть залпом. И поэтому им любые э, описания событий из этого сезона будут спойлерить так или иначе. Поэтому, на всякий случай, если боитесь, то лучше там дождитесь следующей темы. Э, хотя мы будем стараться все-таки не перегибать в этом смысле палку и как-то обходить острые углы, но заранее предупреждаю. Во-первых, я хотел сказать, что где... Вообще, вот ты не любишь, где обрываются события, когда на Клиффхенгере, вот на том моменте, когда такой ключевой момент. И, конечно, очень занятно, чем обрывается, что первая половина, что вторая. Потому что первая начинается с того, что у нас командир Магат... Прилетел помогат. <свят> Вообще, начинается полный ад в Сигансине. Вообще, бедное поселение, в котором люди, не знаю, там, постоянно какую Ну, то есть, благо, в этот раз всех нафиг эвакуировали, но, блин, очень печальное местечко. И... Э... Говоря о своих впечатлениях, я все равно, то есть для меня, я опять же все читал, все знаю, уже как бы сюрпризы не сюрпризы, но блин, я все-таки очень рад, что мапа не, как сказать, не упала в грязь лицом. Было много разговоров о том, что вот первая половина четвертого сезона это все-таки не уровень. Вид это там типа шаг назад, эти трехмерные титаны. Хотя в защиту 3D титанов <laughs> опять же всегда можно вспомнить, какие 3D титаны были <laughs> у вид, и там прям б- 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 без слез на это не взглянешь каждый раз, когда пересматриваешь. Но вы их заслугу зато большинство драк все-таки были использу- в 2D нарисованы. А тут драк, мягко говоря, н- немало, потому что вообще первые серии это вообще один сплошной экшен. С множеством титанов И, видимо, все-таки ну, Никак у мапы не получилось бы без использования 3D Но оно выглядит все-таки очень даже достойно И В целом, даже зная сюжет Даже зная все секреты Которые там раскрываются вот В этих сериях Мне чертовски понравилось То есть я все равно считаю, что Исаяма умеет отвечать на вопросы Может быть не на все и Может быть не всех это устраивает Но, блин вот эта долговременная интрига с подвалом меня полностью это удовлетворила, как ее там в конце, в конце третьего сезона не ответили. Здесь же открывается, например, история полноценно вот этот исторический период и вот эта серия, по-моему, это как раз 2000, спустя 2000 лет к тебе, которая как раз зеркалит самую первую серию и название ее. Сейчас могу путаться, но так или иначе, то есть... Видно, что проработка саямы была проделана, ну, огромная для своей вселенной Он все равно придерживается довольно узкого коридора То есть это не Толкин, который создает, условно, мир 20 лет А потом в нем уже э, творит какие-то истории То есть видно, что все-таки он вот делает какие-то, прорабатывает детальки Но даже расширив мир до вот этой географии всемировой, история не развалилась. Это уже огромное достижение, что он расширяя вот эти и увеличивая масштаб, не теряет напряжение, создает новые какие-то перипетии, конфликты и ставит персонажами новые вопросы, которые, ну, я бы сам не хотел бы решать, потому что, ну, там реально эмоциональная мясорубка от и до. И то, что вот происходит вот в этом сезоне и в в первую половину четвертого это конечно вот ну, говорю, не хочешь оказаться в этом положении то что ты не знаешь что бы ты вообще делал а, но опять же вот а как тебе четвертая вторая половина четвертого сейчас на карту четвертая половина
1: и Саява вот такой сидит на стрим смотрит такой, так 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 я записываю такой что там четвертая половина
0: хорошо я записываю да. В общем, расскажи, как тебе, опять же, с учетом того, что ты знал Все эти сюжетные моменты.
1: Слушай, ну здесь я, наверное, соглашусь с тобой И, опять же, присоединюсь к дифферамбам, посвященных Исайяме Исайяма вообще в рамках ну, своего авторского видения И в рамках подачи неожиданной и нестандартной в его манере он преуспел просто невероятно. То есть я э, здесь, наверное, могу лишь дополнить о том, что вообще в принципе вся история атаки титанов она как раз-таки не про лор, как таковой, она про действия. То есть у меня такое хочется создалось впечатление, то, что у Исаямы прям вот четко, знаете, э, есть структура произведения, в рамках которого, то есть вот он знает каждую ветку, то есть будто бы он каждую ветку отдельно расписал и знают куда к чему вести и это знаешь как будто бы вот действительно у него на стене большой мальмаб знаешь такой висит Ватман на котором все расписано знаешь все соединено между собой и он зная все вот эти вот э, дорожки чок к чему и собственно видя полную картину это позволяет ему очень классно заигрывать не только с темпом, но и с повествованием в целом, потому что да, те же самые истории, связанные с подвалом у Исайамы, они настолько восхитительны в своей идиотии, что это... Действительно выглядит так, как будто он сделал это специально. То есть он специально нас, блин, два сезона грел к тому, что, что в подвале. Что в подвале. То есть, он знаешь, как будто бы в первом сезоне схватил нас за яйца и говорит о том: что А хочешь узнать, что в подвале? Такой, да, да, Исаям, отпусти, пожалуйста, лички. Он такой: пойдем, пойдем, сейчас покажу. И во втором сезоне он не показывает. Ты такой, чего? Кого? Блять, а? Че? Ну, ты покажешь уже или нет? Он такой, да-да-да, покажу, покажу. Яички такой еще посильнее сжимает, и такой, блять.
0: Вот. И. При этом при... What in the box? What in the box? Да, абсолютно, да. Вот именно ты себя... Как она там называется? Mystery бокс же. Нас говорили, что такие вот э, сюжетные моменты, сюжетные вопросы, которые становятся ключевыми. И которые, например, в некоторых сериалах раскидываются направо и налево. И э, очень часто некоторые сериалы вот как раз э, подкашивались на том, что они создавали эти мистери бокс. Но когда дело доходило до ответов, они так и не придумали внятного объяснения, и вот, ну, вот, ну, вот как-то так, а там так «Убейте меня!» сюжетный поворот.
1: Да, да, и в этом-то, знаешь, какая история заключается в том, что реально в этом подвале-то не особо-то, знаешь, и какая-то прям, какое-то откровение было, то есть... э -э Это, это, короче, как правильно сказать, ну, то есть это некоторая деконструкция, то есть Исайяма берет просто стандартные э, сюжеты и, знаешь, такой типа, а у меня, знаете, у меня будет главным, с главной интригой вообще всего, всех вот этих вот, там, первых трех сезонов будет подвал, а в этом подвале, ну, честно, ну, то есть там не не скажу то, что прям какой-то дикий э, клиффхенгер сидит, да нет, и это позволяет ему, знаете, что делать? Он берет, вот, говорит, а вот у нас, знаете, есть подвал. Ты такой, блин, в подвале, что в подвале, че в подвале. А он в этот момент просто в, в рамках там второго сезона он главный сюжет ТВИС с Райнером и с Бертольдом, блин, выдает просто в диалоге, блядь. То есть они приходят и говорят о том, что, ну, а мы вообще титаны, блядь. Ты такой, кого? В смысле, блядь, вы это просто в диалоге говорите. И сам Эрон, знаешь, такой типа продолжает вести диалог, а потом такой, знаешь, и ты такой wait a second. И Эрон такой, wait a second! Я такой, блять, мы титаны. Я такой, еб твою мать! Не понятное дело, что они предподозревали, но просто сама вот эта смелость, которая, с которой Исаяма берет и переиначивает, знаешь, какие-то действительно важные сюжетные повороты и неважные, и перетасовывает их между собой, бросая, как будто бы, знаешь, пыльным в глаза Глаза и прикрывая действительно что-то важное и ценное э, за какими-то, знаешь, казалось бы ненужными и простыми диалогами, а при этом что-то не, не такое ценное, не такое важное выставляя наперед и делая из этого грант какую-то идею, это, конечно, дорого стоит. И вот он, и причем самое интересное то, что я, несмотря на то, что человек, который, да и ты тоже в том числе, то есть у нас насмотрено достаточно большая в рамках кино, в рамках сериалов и тому подобное, и Саямед даже при этом при всем удается нас проводить. Мы просто знаешь, это как, знаешь, как, как в том самом знаменитом произведении «Я сам обманываться рад», как говорится, вот, и здесь примерно то же самое, то есть он меня проводил раз за разом, то есть я выстраиваю себе определенные какие-то ожидания, но он умудряется это все так перевернуть, что я сижу и просто улыбаясь в экран, потому что ну, я не ожидал такой истории. Это, конечно, дорого стоит. И поэтому я считаю, что Атака Титанов это вот именно и Исаяма, это вот две те ипостаси великие, которые встретились между собой и вот получилось то, что получилось. Если возвращаться к четвертому сезону, то, естественно, здесь стоит. Опять же, ну я не скажу то, что мне естественно сильно понравилось, что Мапа сделала в рамках 3D. Ну, то есть, я ну, это, понятное дело, не, фо- не у был Вот как мы уже обсуждали, до этого Там-то шедевр-шедевр. Но тут, как бы Окей, ну то есть нормально. Я очень сильно кекнул с, финально, с финального замеса, когда Титаны плывут через море. такие, это, а у них анимация как будто бы они не плывут, а, знаете, идут просто в горизонтальном положении, то есть у них э, даже положение ступней они решили не делать, как будто бы они, знаешь, плывут, как нормальные люди, они просто как будто бы такие ножками передвигают, очень забавно, конечно, я с этого прям я пять раз перемотал этот момент, я там аж захрюкался от смеха, когда смотрел эти анимации, настолько они скудные, настолько они местами прям, ну, прям вообще вот ни в какое абсолютно сравнение и никакой критики не выдерживает, к сожалению. Но при этом, при этом есть еще и... дополнительные ну, крутые моменты полноценные, файтингов, когда вот они дрались за корабль, это, конечно, просто вообще... Ну, то есть там та же самая Микаса вообще просто машина для убийства. Это, конечно, просто
0: Валькирия настоящая, которая... Ну, то есть, причем то, что она творит с людьми, в какую мелкую капусту она крошит их, то есть это тоже тебя создает такой дискомфорт, потому что одно дело крошить титанов, а друг совсем другое вот так людей, потому что там реально конечности летят, вообще кровище льется, и ты понимаешь что ну, опять недопонимание, и вот к чему это мотив приводит. И не хотел бы я с Микасой встретить Стору в бою. Я бы ее увидел, я бы бежал со скоростью, вот максимальность какой вообще, возможно, человеческое тело перемещаться в пространстве. Это ж... Ну, вообще, я говорю, реальность сцена в порту это мое почтение. Вот тут, особенно, где... «Титаны» махаются, «Женская особь» там разматывает всех, как она умеет, «Микаса» и «Жан» там творят какие-то чудеса-эквилибристики. Вот тут мне кажется, что они максимально близко подошли к уровню вид по вот тому, ну, опять же, по режиссуре, ракурсам, как все это перемещается, как все это движется, ну, опять же, музыка, которая всегда в «Титанах» была восхитительная, и вот, например, опять же, в ключевом моменте, когда играет вот эта вот одна из главных, наверное, музыкальных тем, и вот ты видишь эту стену, ну, честно говоря, жутковато становится, и как раз там все это туби континент
1: Там очень классная была драка с титанами в самом городе после того, как стены обвалились, то есть там как раз-таки, когда все, кто Немножечко жидкости зика попил, <смех> если вы понимаете, о чем я <смех> о, вот, превратились. То есть, там, вот, как раз таки, драка нашего разведкорпуса корпуса с этими титанами очень крутая тоже была. То есть там она и массовая, и постановка отличная. И причем самое интересное то, что здесь все титаны были нарисованы. То есть 3D-шных титанов здесь не было.
0: Да, это, конечно, да, странно выглядит Хотя, на самом деле, в статике 3D титана, то есть, например, когда В первый раз я увидел женскую особь В статике, это такой, так Так она вроде нарисованная Но вот там иногда проблема именно то, как они движутся Потому что, в принципе, говорю, в статике они все выглядят Вполне себе нормально и, ну, максимально Близкими к двухмерам, потому что они там, видимо, фильтры
1: Короче, поясняю тебе Поясняю тебе История заключается в том, что женская особь Реально в некоторых моментах Особенно вот в этом драка, которая была за корабль Она там была нарисована То есть в этот момент Бронированный Титан Был в 3D-шной а она была нарисованная. Я не знаю почему, вполне вероятно,
0: что... Значит, не показалось.
1: За счет того, что у э, бронированного Титана у него вот эти пластины, и, ну, соответственно, как мне кажется, там, короче, какая сложность, есть вот эти вот пластины, которые у него на груди, на руках и тому подобное, которые броня его. Вполне вероятно, то, что их очень сложно анимировать, поэтому они конкретно бронированного постоянно закидывают в 3D, и в моменте, когда с ним контактировал Эрон, его тоже в 3D, собственно, загоняли. Потому что, ну, если бы 2D дрался бы с 3D, это было бы еще более всрато. Поэтому они сделали Хоба 3D. А тут, так как они дерутся непосредственно с нарисованными людьми, вот, они решили сделать 2D-шный, а вот бронированный, из-за сложности его анимации, они продолжили делать 3D. И поэтому они даже старались особо их в одном кадре не, это, не показывать.
0: Да. Ну и, например, чисто режиссерский момент, вот этот стоп-кадр во время выстрела в городе, опять же, постараюсь не говорить... Чего, кого, куда выстрел Ну вот этот стоп-кадр и пролет камеры По городу, где там каждый персонаж В этот момент находится Это, конечно, мое почтение Как сделано
1: Да, ради этого момента я как раз таки и смотрел Именно вторую часть четвертого сезона Чтобы посмотреть, как они реализуют этот момент конкретно этот. Ну, то есть, и здесь мое уважение, мапа молодцы. Прям не просрали вообще ничего. То есть, здесь прям очень хорошо, очень напряженно. Максимально передали вообще атмосферу всей этой сцены. Это очень круто.
0: Да, и вот одна из моих, наверное, любимых сцен из манги вот этих финальных глав, это когда они отправились на разведку, вот эта вот пьянка и вообще вот общение, и ты понимаешь, вот опять же, ш... как... Какой... ну, что вообще творится внутри Эрона, то есть, и да, к этому опять же потом вернемся. Это повод для огромных противоречий, но это по- пока мы это оставим на потом.
1: Причем самое интересное, то, что они реально прокидывают огромное количество лазеек. То есть, конечно, они очень много утрируют по сравнению с мангой, потому что манга показывала гораздо больше моментов. И как раз-таки там показывался диалог с, с парнишкой, которая убегала от Эрона, которого он напугал, то есть его вырезали. И, и как бы и момент там с той же самой Микассой, он немножечко расширен. Но история в том, что, короче, запомните этот момент, когда Микасса подходила к Эрону, и от него убегал парнишка, было, было видно, что Эрон плачет. И это не просто так, запомнить этот момент, потом в дальнейшем он очень сильно отыграет в сюжете, вот.
0: Да, и в целом, опять же, я, говорю, я остался доволен, то есть это, для меня атака титанов уже заняла особое место, потому что я смотрел я пересматривал, я прочитал мангу, я смотрел реакции чужих людей и снова переживал те моменты, причем некоторые моменты там из третьего сезона или из четвертого меня ну не раз и не два пронимали за за живое задевали, потому что настолько все, ну вот буквально на жилах местами иногда было, или настолько пафосно, что тебя принимает, или вот ты понимаешь всю обреченность этой ситуации и э Опять же, мы поговорим о финале, когда настанет время, но путь для меня все равно будет важнее, и процентов, ну, то есть вот сколько всего сделано в этом сериале правильно, сколько всего меня порадовало, сколько меня тронуло, что я благодарен Сайами, Мапе, студии Вид и всем, кто причастен за вот это произведение, которое... Ну, действительно, меня и втягивает. Многих людей для них открывается аниме благодаря атаке Титанов. Несмотря на то, что, простите меня, вы открываете кинопоиск. Напомни, как, как там звучит описание этого Атаки Титанов. А, Господи, на кинопоиске оно просто гениальное. Вы
1: просто вслушаетесь, просто слушайте. Подросток мстит гуманоидом людоедом за убийство матери.
0: Ну, вам сразу же хочется, наверное, посмотреть. Вот вы никогда не смотрели аниме, никогда не смотрели Атаку Титанов. Блин, звучит вообще офигенно. Я что-то сомневаюсь, если бы я увидел бы, несмотря аниме Атака Титанов. Но при этом... Это, это просто, это настолько восхитительно, то,
1: что, во-первых, это ничего практически не спойлерит. Это настолько удобное описание. То есть оно реально ничего не спойлерит, кроме убийства матери. Но при этом... В остальном больше тебе ничего не рассказывает, но тебе при этом все понятно. Ты такой, сидишь, я вот у меня просто какой-то, знаете, когнитивный диссонанс происходит, когда я это читаю раз за разом. Я вот это просто восхитительно. Керапейскому красавчик. Но даже
0: не врет, прям. Да, да,
1: да. То есть он не врет, не рассказывает тебе больше, чем тебе нужно знать. Но при этом настолько абсурдная хуйня, что ты такой, чего?
0: Да, ну и отдельного упоминания в конце, хочется сказать, знаешь, в, в, к- какие иногда они все-таки строят лица, Это, э, э, то есть насколько они иногда либо жуткие, либо ржачные, потому что мем с лицом Елены.
1: Это да, это да, господи боже, это просто... При офигенно. этом за секунду
0: до этого у тебя кадр, ну, вообще невероятной красоты, когда она стоит с раскинутыми руками, там дирижабли, вау, и буквально там 5-10 секунд, и вот это вот лицо... Ha, <laughs> ha, Контрасты, мать его, везде и всю Ты
1: шо, ебаный таракан, тут не вздумал перечить
0: Примерно И следующий кадр, у нее моментально меняется лицо Она такая, типа, помогите, там, что-то там Я не помню, как, помоги Это Таските Дасай, по-моему Она говорит с таким ангельским лицом Да Окей, вот это все титаны И за это мы им благодарны Но
1: это вообще, на самом деле, очень неплохо накладывается на всю стезю Потому что здесь, естественно... Я вот, кстати, еще хотел дополнить э, свою предыдущий монолог на тему вообще подачи информации и самого сюжета о том, что казалось бы, казалось бы, здесь так сильно подняли ставки просто до невозможности. То есть, вспомним, э, первые сезоны, что там происходило, там уже ставки были велики. И ты думаешь о том, что как вы еще можете это дальше развить. Но тут естественно, просто автор говорит, подержите мое пиво и, собственно, выдает там... Саке. Да, да, да. Саке. И саки-собаки. Подержите саки-собаки. Вот. Это... Это все. Вот. И, естественно, здесь, помимо ставок, очень круто переданы идеологии. То есть, идеологии того, что, в принципе, как говорится, на войне нету правых и неправых. То есть, есть люди и есть идеи. И здесь вопрос заключается в том, что ты ставишь выше. Ты ставишь выше людей, их жизни, или ты ставишь выше идеи, за которые ты, в первую очередь, идешь. И... Казалось бы, многие пишут, и я читал очень много рецензентов, которые говорили о том, что ребята, да вы какую-то херню порите, Эйрон вообще там дурак какой-то категоричный, сразу же в это все дело вписался, вот, начал там какую-то херню воротить, вот, егеристы тоже дебилы, короче, это такое чувство, как будто жаба ебала гадюку, короче, в этом сериале, на самом деле я вам открою секрет, так оно и есть так оно и есть потому что война это всегда э, противостояние двух категоричных мнений и двух категоричных идей которые сталкиваются между собой и история в том то что эти идеи всегда плохи потому что итог у этого один и тот же погибают люди погиба э, 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 скажем так происходит некоторое дерьмо и из Когда итог один и тот же Какая разница, какую сторону ты будешь принимать И это очень и очень важный посыл Атаки Титанов Который я считал Еще когда читал мангу И здесь вот он раскрылся И опять же и дополнительно подкрепился у меня на подсознании, и это прям очень круто. В этом плане, Исаяма я прям будто вот аплодирую тебе стоит ты прям большущий молодец, то есть здесь, опять же, я сейчас не пытаюсь на что-либо применить, я пытаюсь посмотреть в этом все, на, на это все вне контекста современной реальности, так сказать, объективной реальности, которая сейчас происходит, а вот именно как произведение, то есть оно очень классно и очень грамотно выверено, несмотря на то, что многие могут посчитать то, что это нелогично, Категорично и тому подобное. То есть так оно зачастую и происходит, ребят. Вот так вот.
0: Подытоживаем. мы никаких оценок, само собой, второй половине не будем ставить. Опять же, когда-нибудь этот опенинг, точнее не опенинг, а спешл пройдет. И мы действительно поговорим о всей этой титанов. Кстати, насчет опенинга.
1: Давай-ка поставим оценку опенингу. Как тебе сим
0: Rambling. Ты, кстати, меня буквально на секунду опередил Потому что последнее, что я хотел сказать Перед тем, как мы перейдем Это что, возможно, нужно задать себе вопрос Рамблинг Лучше ли опенинг атаки титанов? Потому что атака титанов славится своими классными опенингами Это первый самый Это, конечно же, Сасагио Это необычный, но при этом заедающий опенинг первой части четвертого сезона. И вот ты думаешь, что еще можно придумать. И тут они выкатывают то, что ты буквально сразу же добавляешь себе в плейлист. Само собой, тут накладывается моя и твоя любовь к тяжелой музыке. И при этом это настолько гармонирует вообще со всем происходящим, что а как иначе ты думаешь? Поэтому сейчас, конечно, вот на... Из-за того, что он последний сейчас актуальный сезон, мне, конечно, Рамблинг хочется возвести вообще на пьедестал. Посмотрим, что будет в самом конце, может быть, я пересмотрю еще раз все сезоны и как-то поменяю, но, блин, это шикарный трек. Опять же, эндинг тут тоже мне очень нравится, его вот эта меланхоличность, видеоряд с Эроном. То есть, кстати, тоже вот эндинг, наверное, один из самых лучших на моей памяти. Так что вот эта составляющая просто выше всяких похвал.
1: Да, да, я вот до сих пор вот я сейчас вспоминаю, у меня мурашки по коже, когда я запускаю первую серию... Ну, как сказать, первую <смех> Первую серию второй части финального сезона Давайте вот так будем называть вещи Своими именами <смех> вот. И, естественно, Начинает играть там сначала, знаешь, Такой эпичный, эпичная распевка Типа «Рамблин, рамблин, рамблин» А просто начинается гроул и ступня колоссального титана наступает на землю, и ты прям чувствуешь, как тебя вот, знаешь, землетрясением по всему телу прям херачит, и я прям не ожидал того момента, что вот... Э, вообще, давайте будем честны, не так много вот таких вот прям действительно тяжелых э, опенингов мы э, среди аниме знаем. Ну, то есть... Естественно, для меня фаворитом э, до сих пор считается там э, второй opening э, тетради смерти, э, которая the Maximum the Harmon, э, What's Up People, которая э, была прям вообще в свое время мне прям раздирала прям на, на части. И вот э, с, в рамках атаки титанов я думаю то, что да, для меня это все-таки один из самых сильных таких опенингов. Э, ну и плюс ко всему он очень неплохо сочетает в себе как бы на Смысловой посыл И, естественно, музыку Хотя, на самом деле, если говорить Про э, какую-то анимацию Ну и вообще говорить чисто Визуальную часть опенинга То я не не могу сказать, что это прям Лучший, конечно, опенинг Мне э, у первой части четвертого сезона Больше понравился, там более Классные посылы, более классные Визуальные какие-то решения приняты Но в плане музыки, рамблинг Мое сердечко принадлежит ему Здесь без всяких
0: ну, тогда провожаем взглядом титанов и переходим к нашим любимым иссякальщикам, потому что у нас на очереди о моем перерождении в слизь. Это
1: Паша сейчас э, озвучил название, это не он сейчас будет перерождаться в слизь, ребят, не подумайте.
0: На самом деле, говоря про завязку, вообще, знаешь, очень много вопросов возникает. Например, всегда ли люди, преступники в Японии бегают с ножом вперед на голову, когда бегутся всей силы по улице? Я, я да, вообще не понимаю. Или, например, а что? То есть, наш главный герой будучи пока еще человеком, на смертном адре там посреди улицы он начинает думать о каких-то вещах. Начинает
1: бубнеть, как дед, блядь. Да. И в зависимости
0: от его, типа, он, блин, как больно, какой-то голос неведомый в чертогах его разума начинает ему говорить о том, что, типа, способность невосприятие более открыто там, там и, и, и так далее. В зависимости от того, что он говорит, то есть я все такое думаю, а если бы он, не знаю, делался во время смерти, и подумал об этом. Он переродился бы, блин, в магическое говнецо, что ли.
1: Слушай, что-то мне подсказывает, то что на самом деле нам просто все не озвучили, о чем он подумал, потому что на самом-то деле слизь-то не какая
0: Воз... Ну, кстати, да, там.
1: по пу пу блядь
0: и он переводит все в, в энергию. И на самом деле, кстати, э- за- за- зато он успел подумать о том, типа, э- то есть наклоняются к нему его друг, товарищ он такой. Уничтожь мой компьютер, да, да, да. <свят>
1: <свят> да. Удали историю моего браузера.
0: <свят> Не расскажи маме, что я ее люблю, там, или еще что-то. И реально показывают сцену, где его друг приходит к нему домой <свят> и в ванну кидает включенный комп. Что у него там было <свят> за подборкой хентая? Только остается бояться. Слушай, я
1: даже предполагаю, какая там подборка хентая была, но об этом мы чуть-чуть попозже поговорим. Давай сначала начнем с завязки, наверное. Давай я здесь вступлю, подменю тебя, так сказать, на раскрытие этого аспекта о моём перерождении слизь. В общем, у нас есть некий э, Миками, 37-летний Пожилой дед, который, в общем, работает, то ли он юрист, то ли он там экономист, в общем, в финансовой организации. Это работает, вот, рубит кэш. Вполне себе успешно, э, вот, плюс дополнительно к 37 годам он продолжает успешно хранить детственность, э, наверное, он замотивирован тем, что э, поговаривают, если ты сохранишь детственность до 40 лет, то можно стать невидимым для женской аудитории, в принципе, э, с чем он... в. Достаточно успешно справляется Особенно зная то, что Он там в
0: истории браузера у себя хранит Он, кстати, даже шутит об этом То он Грустный, такой что-то там Если до 30, то магом, а так Что-то до 40, можно бы архимагом Что-то в этом духе
1: Да-да-да, можно начать левитировать Вот, это все, ну, 40-летние Девственники, собственно, это сверхлюди Если вы вдруг не знали Вот, и к этому стоит Стремиться, я считаю Вот, ну и, в общем, в один прекрасный день, неожиданно, идя по улице, он, собственно, получает перо в печень с разбегу. Вот, как раз-таки тот самый чувак, про которого Паша говорил, просто бежит по улице, оголив нож на голо и кричит о том, что что что-то там на камикадском своем. И, в общем... К сожалению, к сожалению, так получается то, что этот нож настигает нашего главного героя. Причем пойдетской вообще случайности, на самом-то деле. Вот. Но э, так получается, то, что получает наш главный герой несопоставимость с жизнью. Дамаг. Да, да дамаг не. Никак не сопоставимы с жизнью Но вместо того, чтобы расстраиваться Он, как типичный 37-летний дед Начинает, короче, жаловаться На то, что, ой, что-то меня тут парализовало Немножечко, ой, что-то меня тут жар бросило Ой, что-то у меня тут печелочка заболела, короче И э, фишка в том, то, что Все, на что он пожаловался, в его новой жизни превратилась в его сильные стороны. Давайте разберем, на что, собственно, пожаловался наш главный герой. Первое, он, собственно, пожаловался о том, что до какого хуя у меня такое тело, что меня можно так легко проткнуть. И получил он, собственно, устойчивость к ранам, к ножевым в том числе. А затем он такой, блядь, что-то так, так больно вообще, прям нож прям воткнули, что-то больно вообще, капец, блин, не хочу, чтобы больно было. Ну и, в общем, нечувствительность к боли, а, вот, а, ну, естественно, у слизи и сопли какая может быть вообще боль, если у нее нету вообще нервных окончаний, вот. А затем также говорит, блядь, что-то кров- крови теряю до хера, походу, я сейчас откисну. Ну и, собственно, тело без крови получает. А, то есть, точнее, как сказать, можно ли считать слизь кровью? Ну, наверное, нет. Ну, то есть, он жидкий, но, как бы, блядь, крови-то нету, поэтому, как бы, в принципе, уговор дороже денег. А, затем он говорит, что-то меня тут немножечко знобит, вот, и что-то меня в жар бросило. Ну, и, собственно, получает термоустойчивость. А, ну, и... Грубо, грубо говоря, сказав последние слова на тему того, что удали, пожалуйста, историю моего браузера для своего друга э, Наш главный герой успешно дик- дисконнектится из этого мира вот, И присоединяется, собственно, в, на дискорд-канал твои любимые игры вот, На, на наш, кан- наш канал, где Паша смотрит аниме вот. И в, в итоге, э, дополнительно к этому всего он еще получает э, несколько прикольных штук. Это первое, это э, как она называлась? Великий мудрец, да, по-моему, называлась?
0: Да, то есть вся эта условная операционная система, которую у него теперь в башке, которая ему подсказывает, говорит, возможно... Это такой гейммастер, который тебе говорит, можешь ли это сделать?
1: Я бы сказал, это Джарвис, местный Джарвис, короче.
0: И также он получает способный хищник, который, когда он жрет что-то и переваривает, он может это потом либо восстановить, проанализировать, и, собственно говоря, это становится его...
1: В это превратиться он еще может.
0: Так что у него... Половина проблем решается тем, что он что-то пожирает. Вот я бы хотел, чтобы мои проблемы так решались.
1: Он превратился в ебучую каплю растворителя, я могу так сказать. Потому что на самом деле вот... э... Первой серии, когда он попадает там в некоторую пещеру, он просто начинает ее пылесосить, как будто бы я не знаю, как, как, как реально какая-то капля растворителя, которая, знаешь, упала и начинает Это, это слюна чужого, блять, мне кажется, вот, который раз, абсолютно все разъедает на своем пути. Вот примерно в это превратился наш главный герой. Вот. Причем здесь, кстати, интересно, мне очень понравилось, мне в целом понравилось, знаешь, что то, что здесь очень очень интересно, все. Э, проработано, вот как бы начиная вот с этой идиотской истории, связанной э, с жалобами <главного>, главного героя, старого деда-пердеда.
0: Ты бы стал вообще, мне кажется, в этот момент, если бы вот такая же ситуация... Я бы
1: родился с титановой печенью и, мне кажется, с не менее титановой поясницы. потому что поясницу периодически стреляет, блять.
0: Просто божественное существо, мне кажется, было, появилось бы в этом мире, которое ни к чему не уязвимо вообще. Да-да-да что ты успел пожаловаться на все. Да, и я тоже.
1: Да. Вот. И, и собственно, мне, мне понравилось то, что очень прикольно здесь э, само попадание в новый мир э, показано, о том, что он превращается в некоторую каплю, он ни хрена не видит, потому что у него нет глаз. Ну, блядь, он капля... Он нифига не чувствует, потому что у него нету чувств, органов чувств, потому что, ну, блядь, он ебаная капля. Он не может говорить, потому что у него нету рта. Он там встречается, получается, в, этом, в той пещере, в которую он попал, с некой сущностью, которая с ним пытается там наладить диалог, а он как бы ну естественно ему там что-то говорит эта сущность а он ничего ответить не может потому что чего ротика нету ну собственно нет, нет ножек нет мультиков как говорится дело такое и это ну забавный такой момент который меня немножко поразил и такой блять прикольно прикольно они сделали
0: да, во многих других ситуациях он, скорее всего, просто бы разговаривал, смотрел, то есть, типа, вообще не задавался бы вопросом, что в этих Вообще поначалу есть ощущение, что это пародийный секай. То есть, потому что уже концепция, уже название о том, что э, о моем перерождении в слизь, потому что слаймы в огромном количестве, там, онлайновых игр, там, или просто игр фэнтезийных, это самый базовый и самый слабый моб. То есть, по сути, это, не знаю, там, грубо говоря, он, у, у, аналог этого, не знаю, превратится в камень, не знаю, там. Чтобы ты понимал, анонсировано аниме о моем перерождении в меч. То есть, люди сейчас уже, видимо, соревнуются в этом направлении, потому что выходит один ИСК и выходит еще пять таких же. Вот, и, но при этом, э, и, то есть, поначалу реально ощущение, что они стебутся буквально, э, то есть, вот над какими-то базовыми концепциями, прорабатывая их, чем достаточно хорошо, но все-таки выруливают они на достаточно стандартные тропы. То есть все-таки в дальнейшем. Вот ты готов уже перейти к этому или еще хочешь <laughs> про завязочку?
1: Да нет, в принципе, завязочка у нас как бы, ну, попадает, человек превращается в каплю растворителя, вот ходит, всех растворяет и ä, поглощает
0: их, собственно, силу И вот у тебя сразу возникает вопрос То есть как бы, вот как это будет все Либо выстёбываться, либо же Это будет стандартная история И уже спустя некоторое время он встречает Дракона здешнего, легендарного На котором вообще держится Несмотря на то, что он там запечатан И никак не может выбраться Почему-то Все вокруг деревни, все эти Типа там, несуйся в эту пещеру Или там, какие-то маг-звери Потому что тут все называется, маглименты Маг-звери и так далее Биг-мак зверь. Вот. И все боятся, все, типа, вот, то есть, ну, как, как бы, весь какой-то порядок в этом, э, в этой местности зависит от наличия там просто этого запечатанного дракона. Э, это слизь, э, так как он становится, по сути, первым другом, проводником в этот мир, они договариваются, что он его захавает, типа, они будут э, параллельно как-то пытаться взаимодействовать с этой печатью, и вдвоем как-нибудь там в какой-то момент дракон выберется.
1: Причем он доверяет этому дракону, знаешь, как вообще вот просто без задней мысли, как будто ему, ему не 37, а лет 12, мне кажется, он, знаешь, такой... А
0: дракон до этого сказал, что он вообще гроза всего мира, и его герой запечатал. Да-да-да, причем, причем, знаешь, он как бы не просто там
1: гроза всего мира, он рассказывает ему о том, что, бля, братан, знаешь, я тут... Меня заточили из-за того, что я, блядь, случайно... Случайно деревню сжег, блядь, со всеми, нахуй, жителями, которые там были. И ты такой... А, окей. Пу-пу-пу, в смысле, блядь, случайно,
0: алло? Теперь ты мой друг.
1: Давай дружить, я тоже, блядь, потенциальный маньяк, блядь, который готов устраивать геноцид, блядь. Поехали, блядь.
0: Да, но на самом деле наш герой все таки по шкале хаотичности зла все-таки находится в положительном спектре, что он быстро демонстрирует в ближайшей деревне гоблинов вообще, он, он очень быстро набирается каких-то способностей, причем, ну, довольно-таки имбовых. Потому что как он, например, точнее, на пути там встречаются какие-то огромные скорпионы, какие-то водяные существа, змеи, он всех их побеждает пожирает и эволюционирует в своих способностях и ты такой думаешь ну а можно хоть он немножко медленнее будет становиться имбой такой не ребят, чувак ты смотришь и кай, давай ты расслабишься и будешь получать удовольствие <laughs> и не задаваться этими вопросами поэтому он там подчиняет себе тут же деревню подчиняет волков которые нападают на эту деревню оказывается что если дать имя существам в этом мире то они эволюционируют и э, глава деревни из просто деда становится гача-дедом, который постоянно флексит своими мышцами при любой возможности. Не эволюционирует, кажется, на первый взгляд только Габута, который здешний комик релив и который вообще лучший персонаж всегда, когда появляется Габута. Вот он не имба, я, я бы его хотел главным героем видеть. Он преодолевает, учится, что-то делает. Вот, и дальше, в принципе, по накатанной идет сюжет, по крайней мере, в первой половине, потому что все это делится, да, примерно вот где-то так, потому что появляется угроза глобальная э, в виде огромной армии орков, здесь они, как я так понимаю, по заветам японской во фэнтези, огромные свинолюди. И как бы, в принципе, мы все больше и больше п- получаем персонажей. Самые мои любимые, наверное, персонажи это здешние огры, которые ни хрена не огры извластили на колец, а вообще какие-то якудзы самураи, которые после того, как э, эволюционируют, так и вообще превращаются <laughs> в, 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 в еще более японский вариант то есть, не знаю, с внешностью джей поп исполнителей и вообще у него появляется помощница, то есть, которая это его носит постоянно на руках, под грудью. И думаешь, это правильный вариант переноса слизи. Был ли вы слизи, всегда так перемещался.
1: Да, мне, мне в один прекрасный момент казалось, что у Шон на самом деле должно было быть три груди, и поэтому она постоянно носит с собой главного героя, потому что очень тяжело
0: переживает потерю. Он еще даже попав в какой-то город, Этих, собственно, дворфов Дварфберг, Дварф, ну, как-то так. Причем я, кстати, реально не было, потому что, как бы там есть прям классические дворфы, которые там не самого высокого роста, но при этом их король, кажется, ну. Обычный человек, министр, вроде обычный человек, такой, а, вот, типа, а тут как бы много национальности, потому что он сразу, когда попадает в этот город, такой, здесь еще есть эльфийки? И он тут же представляет эльфик с самыми красивыми и развратными существами попадает к ним тоже под грудь довольно быстро. Вот, но в целом, как тебе? То есть, это очередной секай, черт подери, или все-таки произведение, от которого можно получить удовольствие в определенных аспектах?
1: Слушай, но здесь, э, как бы очень двояко для меня получилось, потому что э, сказать то, что это. Ну, прям совсем бесполезный сикай. Ну, наверное, нет. Все-таки, как ни крути, он некий интерес все равно вызывает и при этом при всем учитывая что здесь очень высокая насыщенность событий что меня вот прям очень сильно подкупило, я прям не ожидал то что за 26 серий то есть прям столько событий прям нахерачат прям вообще забей Ну, то есть там он и гномам сходил и гоблинов реализовал и господи и с этими орками там целар
0: ящера люди да
1: ящера люди там вообще ну то есть такая насыщенность вообще невероятное То есть я, конечно, от этого очень сильно кайфанул Но от чего я не кайфанул Это от главного героя то есть, э, проблема, короче, я, знаешь, еще, ну, я вот сколько, сколько мы иссякая смотрим, я каждый раз э, начинаю подходить к этому ra- э, жанру по-разному. И постоянно упираюсь, блин, в разные абсолютно проблемы, которые меня. Э, ну, для меня неприемлемы, которые для меня являются как раз-таки, знаешь. Э- Неким триггером и некоторым обозначением Слабого сценария Э, Вот, например, э, в этот раз Я для себя выделил, знаешь, какую историю О том, что главный герой Здесь Вот вся его предыстория Она вот нахер вообще не нужна Ну, то есть, да, он там какой-то финансовый Был аналитик, либо юрист да, ему там 37 лет, но при этом он подыхает в первой же серии и превращается, блядь, в 12-летнего мальчика. То есть что он там был финансовым аналитиком, что он не был, что ему было 37 лет, что не было. Ну, то есть у него опыта просто как будто бы, ну, вот у него опыт просто испаряется. То есть нахера нам надо было говорить о том, что вот этот герой, вот он вот такой вот. Ну, то есть вспомни ту же самую реинкарнацию безработного. Ну, то есть там нам показали нашего главного героя, для для того, чтобы показать его инфантильность. Того, что он как бы там не вырос на самом-то деле, и поэтому вот он когда проживает жизнь заново, он по факту ну, проходит там взросление. А тут просто, ну, как будто бы оборвали, и все. Ну, то есть он он, ну, скажем так, становится имбой не потому, что он скажем так... Типа, там, достиг каких-то успехов, там, аккумулировал весь свой опыт предыдущий и тому подобное А просто оказался в нужном месте, блять ну, то есть, приконектился к новому миру в нужном месте, в нужное время То есть, там был запер дракон, он его сожрал все из-за этого он стал, типа, классным, крутым и всех разваливает И ты такой сидишь и думаешь такой, блять а чё, ну, блин, а вы по- по-другому как бы не можете сделать что нибудь интересное? Ну, то есть, чё, чё за прикол-то?
0: Нет, у него есть, конечно, инфантилизм и он огромен, но при этом э, он строит государство, ну, довольно-таки грамотно. Он постоянно э, заключает э, торговые взаимоотношения, постоянно налаживает какие-то дипломатические отношения, выменивает, выменивает там специалистов и получает, развивает разные аспекты. То есть у него фоном такой нехилый градостроительный симулятор, вообще. То есть, он от какой-то сраной деревни. До продвинутого государства, где ну, довольно э, ну, крутые технологии э, относительно всего. То есть, там, не знаю, он реально в какой-то момент получает ученого, который там сначала говнюк, потом э, небольшая предыстория его там грустненькая. Хотя, реально, я такой сначала съеду бы. А его сопереживать надо? но да, он просто это сделано, потому что он чуть попозже начинает работать на ГГ. И у него как бы он работает там и создает какие-то вещи там, лечебные эликсиры. То есть сначала наш главный герой лечит всех по умолчанию, потому что он там делает самый чистый нет, Ой, извините, самый чистый эликсир лечебный. А этот вот ученый пытается повторить и такой, ну, я изобрел здешний Хайзенберг такой. Теперь он точно такой же, как из твоего тела. Типа, е-бой, прогресс, наука. То есть все-таки он делает вещи, которые, мне кажется, ребенок бы не стал.
1: Нет, ну подожди, но все равно, ну то есть эликсир... Эликсир, это он не потому, что у него то в предыдущей жизни он был Хайзенбергом, ну, то есть он его
0: сделал. Нет, Эликсир это вообще другое, то, что он делает, его, это как бы ему повезло, у него есть такая способность. Ну и
1: градостроительная вся эта движуха, которая происходит, ну то есть это тоже, знаешь, уровня школьника, который поиграл в Age of Empires,
0: короче. Да, да, если бы мы в 12 лет бы там а, оказались бы, мы бы так и города строили, мы бы реально бы гарем бы все окружили и все, и в ванце не сидели. Ну, в принципе, так примерно и ну, я, я
1: бы Я бы пиздил палкой крапиву, это, блядь, стопудово. Но вопрос в том-то, что все равно, ну, то есть, э, говорить о том, что у этого есть какая какое-то, ну, прям, вот колоссальное применение, ну, нет. Ну, то есть, э, сказ- сказать о том, что, ну, он там выстраивает какие-то взаимоотношения, но эти взаимоотношения сами к нему пришли. То есть, это, знаешь, из разряда того, что вот он э, пришел, опять же, ну, вот сел за один стол, там, вот, с руководителем вот, ми- местной, местного государства, ему, этот, говорит, слушай, ты мне помог Вот, поэтому я готов помочь тебе И, ну, а он, соответственно, сидит и такой думает Так, у меня что-то, блин, в этом э, У меня в деревне не хватает там людей Попрошу-ка я у него людей Ну, то есть это вполне, ну, то есть логично Никакого сверхъестественного там вот, знаешь Вот из разряда того, что э, Как это правильно сказать-то? Ну, то есть, я не увидел специфики какой-то. Ну, то есть, чтобы он взял и что-то действительно применил, действительно сложное. Ну, то есть, это такие тривиальные вещи, которые вот именно э, в рамках первой необходимости ему необходимы. А, возможно, во втором сезоне это как-то будет обыгрываться, я не знаю Но в рамках первого сезона мне вот этого прям очень сильно не хватило То есть просто чувак стал им бой, потому что он появился в нужном месте в нужное время И, соответственно, начал просто всем помогать, потому что вот он вот такой молодец и потому что может Вот, и, ну, и потому что он владеет там некоторым знанием о мире, который ему рассказал дракон Вот но при этом, ну, как бы сказать, о том, что мне прям совсем не понравилось, ну, нет. Ну, то есть оно насыщенное, оно смотрится не без интереса. Э, в принципе, мне вот понравилось действительно, как обыгран мир, то, что вот не придумали, э, точнее, не придумали, а сделали вот эту вот историю, связанную с э, именами, то, что нужно давать имена для того, чтобы э, эволюционировали.
0: Ваши покемоны прокачивались.
1: Да, да, то есть это типа как раз-таки, знаешь, это племенная же история такая. То есть, насколько я помню, В в некоторых племенах ну, представителям этого племени Нужно было Давать имя, но только За определенные заслуги То есть ты мог вообще, ну, в рамках племени Существовать, но у тебя не было имени И ты там, ну, не имел никакого веса По факту, вот, но тебе нужно было заслужить И здесь примерно похожая история Тоже реализована, хотя Ты такой сидишь и тут это Говорят о том, что, типа О, да тут, блядь, свиноорки, как бы и Того подобное. их там, вот, было там Сначала 20 тысяч, их а сейчас стало там 250 тысяч Вот, мы 100 тысяч убили осталось еще 105 тысяч и он такой ну давайте всем дадим имена и ты такой блять <свят> и тут начинают появляться вот эти вот а, регурт, регур регер регон <свят> <вот> это, все.
0: <свят> а это это а это были именно когда он еще гоблину в небольшой деревне давал какие, какие там скорее всего Этот первый, этот второй. Биба, Боба, Биба, Буба, Бебра. Бибоб.
1: Рокстани, да.
0: Ну, кстати, если говорить о положительных сторонах, во-первых, я хотел отметить экшен, он, в принципе, достаточно бодрый местами, то есть и в плане махачей. За это очень часто отвечают ребятки, как раз эти демониды, из которых в которых эволюционировали здешние огры. Да и, в принципе, и за магию они тоже шарашат, вообще, за милую душу. То есть, когда было эпично это сражение с орками, они там своей магией, мне кажется, большую часть, по-моему, положили. Также мне понравилось, кстати, возвращать к этой арке с орками. То, что у этого... То есть, ну, вроде такой иногда базовый секает, но, по крайней мере, они подумали о какой-то предыстории этого орка, что он не просто так пошел, то есть, все это связано с тем, что его народ голодал, и он отправился во спасение на поиски какой-то плодородной почвы там, пожрать, где можно найти, и встретил просто демона, который ему имя дал, ну и цель, то есть, а цель у него в принципе была внутри, типа хочу пожрать.
1: Просто, это знаешь, идешь в магаз, короче, чтобы пожрать и купить, и тут неожиданно сзади чувак подходит такой, Виталик, Виталик, привет! Ты такой. Какой, нахуй, Виталик, блять.
0: Это что такое? Все, теперь ты Виталик, и ты идешь с армии орков. Да, да, да. Куда ты
1: зафеваешь? Вы идете жрать весь мир. И такой, понимаю, понимаю, хорошо.
0: А теперь ты Архи Виталик, да. И-, и не откажешься от этого Но в целом, опять же, единственное, что первая половина мне, наверное, понравилась побольше Потому что, когда началась вся эта история и- и с детишками То есть сама она, как бы, ну, то- тоже как цель Вообще, тут есть очень странный момент, когда ему рассказывают г- Ему гадают на, хотел сказать, на, на руке от Какие руки? На слизи, короче, гадают
1: Не, но ну у него в один момент появляются руки, поэтому можно и на- Ну, на тогда-то
0: еще не было На, на его слизливых вот. руках, так сказать Да, вот, и ему угадают, вот твоя типа суженная, Ну, о, клево. Суженная появляется, буквально проходит серии две. И пада пада пам Он хавает ее труп, и перенимает ее внешность.
1: Это вообще, это хереть момент. Ты как бы, с одной стороны, ты такой сидишь, осознаешь о том, что, как бы, да, он ее съел, но, во-вторых, ты понимаешь ее трагическую историю. И... Ну, то есть, мне вот это, кстати, очень понравилось.
0: Этот момент прям прикольно было. Но крепота, то есть, это знаешь, такая... М-м, блин, это так грустно. Это так жутко, я не хотел бы, чтобы меня после смерти съела, слизь. Он
1: ебаная самка богомола, блядь, и при этом еще и капля растворителя, который растворяет все, судьбу людей, блядь, свое будущее, свою вайфу, все, все растворяет в своей жизни. Все впитал. Вообще, просто жуть. Так слушай, а нахера, нахера ему теперь действительно жена, если у него есть да.
0: две руки, блядь. Простите, пожалуйста. Да. Он сам себе. Сам себе вайфу, сам себе хазбанду, сам себе дракон. Он... <смех> да, и демон у него внутри торчит, которого он съел, собственно говоря, из-за своей этой сужиной.
1: Да, теперь теперь он может с двумя руками спокойно душить в себе дракона и демонов своих и вот это все.
0: Да. Поэтому я, на самом деле, немножко во второй половине Как-то уже так смотрел больше фоном Но, блин, ярко,
1: красивенько Но там ставки упали И поэтому тебе кажется Что это вообще куда-то совершенно в другую стезю пошло
0: Вот Но это явно промежуток, потому что там в одной из финальных серий, ну Появляется, собственно говоря, я так понимаю, опять же, какой-то либо главгад, либо следующий гад, с которому предстоит сражаться. Он достаточно силен, потому что есть серия флешбек, где, собственно говоря, показывается. Тут все, опять же, мироустроение, тут и какие-то мастера, тьмы, графья тьмы все подряд. Тут, не знаю, даже какая-то. Феечка и то такое Я гра- графиня тьмы, или как она там себя называла. Короче, просто такая небольшой экскурс, вторая половина там в одно государство, он там преподает. Но в целом, говорю, все равно смотрится легко, ненавязчиво, без раздражения без излишнего фан-сервиса. Хотя я бы при, ну, типа, побольше бы одежды этой к- книжнее тьмы прибывшей, потому что как-то слишком ее показали на фоне остальных Ну, как обычно, 3000 лет, поэтому все окей ну, да, типа того. Ну, в целом, грубо, вот я, наверное, уже готов выставить оценочку, или ты еще что-то хочешь?
1: Да, в принципе, нет. Я могу сказать то, что это не худшие представители Сикая, естественно. Потому что, ну, блядь, оверлорда очень сложно, блядь, в этом плане переплюнуть. Давайте будем честны. Я могу сказать то, что мне в прицелом понравилось, если как бы, если бы не вот эти вот моменты стандартные сикаевские, которые вот э, упущение, и и там возможно, они раскрываются во втором сезоне, я очень надеюсь, что они раскроются, потому что было бы интересно посмотреть, как он, э, допустим, применяет свои полноценные какие-то знания и тому подобное, раскрывается как персонаж, вот, э, но, да, как бы, говорить о том, что это прям, ну, прям топ-топ-топыча-топыча, ну, наверное, нет Здесь с реинкарнацией безработного, конечно, очень сложно соревноваться И, э, как бы, наверное, от себя я м- о моем перерождении в Слизь первому сезону поставлю шестерочку То есть он выше среднего, но не прям лучший Сикай 10 10, конечно
0: На тебя я поставлю семерочку, я неплохо провел время, и даже действительно, может быть, бы в будущем бы посмотрел второй сезон, потому что, ну, определенный потенциал все-таки есть, и многие говорят, что второй сезон даже получше, так что... Если захотите, можете потом как-нибудь заказать Мы, по крайней мере, не будем воспринимать это в штыки и открещиваться Это уже неплохо для этого жанра
1: Да, если вам нравится ИСИКА, то можете смело посмотреть То есть попаданцы делают такое Ну и плюс здесь интересное достаточно обоснование лора Интересное поведение и правила мира Что, в принципе, идет только на пользу а, ну это еще здесь важный момент И это еще не видеоигра, блядь, что очень важно Хотя, хотя я второй сезоне смотрел Вполне вероятно, что это, блядь, новый там VR-шлем И наш, на самом деле, главный герой на предсмертном адре Просто в VR-шлеме лежит для того, чтобы не испытывать боль От разрыва селезенки и печенки
0: Ну что, время отправляться в Китай И снова обратиться к Дун Хуа. После вечной воли мы не стали делать, видимо, огромную паузу. И довольно-таки ожидаемый даже для меня тайтл обсудим. Потому что я, на самом деле, после ролика Гигука и его там итогов года, я действительно хотел посмотреть Линклик или же Агент Времени. И завязочка тут следующая. Значит, у нас есть два парнишки и одна девчонка, которые заведуют фотоателье. А по совместительству Обладают, по крайней мере, двое этих парнишек Обладают сверхспособностью Ну, точнее, способностью, я так понимаю Все-таки обладает наш Блондинчик А Брюнет У нас Исполнитель Который непосредственно отправляется В прошлое А отправляется он в прошлое через фотографии То есть наш Герой, в общем если у нас есть фотография, то можно вселиться в автора этой фотографии на 12 часов. При этом, само собой, нельзя менять прошлое, по крайней мере, ключевые события. То есть, то, иначе произойдет, собственно говоря, эффект бабочки. И непонятно вообще, как перестроиться настоящее главных героев. Поэтому нужно быть осторожным. При этом, блондин у нас достаточно осторожен. Он наблюдает со стороны, подсказывает, он знает все, как и куда нужно сделать, чтобы ничего не поменялось, в то время как Брюнет э, так и норовит все испортить. А почему он это норовит испортить? Потому что он испытывает все чувства персонажа, которого вселяется. То есть, если он вот, обладает достаточной эмпатией, то э, его, опять же, душевные порывы так и тянут его поменять что-то, чтобы исправить ситуацию, в которую он попадает. И, в общем-то, на этой базовой концепции и строится. Хотя уже в конце первой серии появляется еще и сквозная интрига, но она постепенно вылезает ближе к концу сезона. Давай тогда сначала я тебя спрошу просто, понравилось ли тебе? И, хотя нет, стоп, секундочку... Отдельно мы должны сразу проговорить про opening и эндинг. И я лично признаюсь в любви, потому что я сразу же добавил, опять же, в плейлист. Правда, не нашел именно те оригиналы. Похоже, все это, то, что я нашел в одном сервисе, в другом сервисе, это, похоже, какие-то э, кавера. Но, блин, этот opening и особенно эндинг... Я не думал, что мне нужен, э, не знаю, какой-то легкий поп под Тектоник <смех> из опенинга и китайский рэп. <смех> Я думал, что эти вещи мне нафиг не нужны, а оказалось, еще как нужны.
1: Да, я здесь подтверждаю, безусловно, что opening и эндинг, ну, мне больше эндинг понравился, потому что, блядь, настолько качевое дерьмо, что я вообще просто не мог пропустить вообще ни ни одного эндинга. Я не пропустил ни одного эндинга. Как это возможно вообще? Причем вот здесь, так знаешь, грамотно э -э вплетен, э -э что у тебя подходит к концу серия, и на последних пяти секундах, короче, у тебя начинает фоном как раз таки играть э, вступительная часть из этого эндинга. И ты такой, блядь, сейчас начнется, сейчас начнется, и оно начинается. И ты такой да! <смех> давай, зачитай, <смех>, дружище. вот, Офигительно, офигительно. Я здесь абсолютно согласен. И плюс ко всему, опенинг э, сам по себе еще так, знаешь, казалось бы, мы с тобой обсуждали Суперкрукс, когда, знаешь, просто э, самый ленивый оппенинг на земле, когда там просто главный герой, главный героини стоят и флексят. И здесь примерно. То же самое, вроде бы флексит, но при этом охранительный трек, и тебе прям Вообще кайфово, и атмосфера прям выверена И причем самое интересное то, что опенинг э, Я, насколько понял, это Уникальное Написанное произведение для э, Агента Времени И, ну, то есть там прям И текст тоже соответствует соответственно, э, Всему происходящему В сериале, поэтому Мне прям, да, я прям дико кайфанул Конечно
0: Да, то есть уже с самого порога тебя встречает вот типа «Мы тебя и ждали, давай, чувак, все будет классно». И, собственно говоря, если говорить про какие-то именно оценочные суждения, то ну, по окончанию и особенно где-то в середине... Я понял, что вот это кандидат, условно, на какое-то... То есть если бы я посмотрел в прошлом году, то это произведение оказалось бы, скорее всего, в моем топе безоговорочно, потому что эмоций я получил очень много. Опять же, особенно в середине, потому что вот там есть арка одна, которая... У меня что-то дома как-то влажность увеличилась, и что-то как-то прям в глаза намокли, что-то еле пришлось моргать часто. Потому что как-то вот по-другому сложно было (laughs) смотреть. Реально очень эмоциональная часть. Но вообще в целом, конечно, построение сезона. То есть это, опять же, такой, ну, можно его назвать процедуралом. Потому что у нас одно дело, второе дело. Там некоторые растягиваются арки на несколько эпизодов. И под конец уже начинается сквозной сюжет вылезать все больше и больше. Но, блин. Почти каждое дело в той или иной степени меня цепануло. То есть сама концепция о том, что э, Цяоши, он, опять же, испытывает те эмоции, которые и клиенты, ну, точнее, не обязательно клиенты, а вот кто сделал фотографию, ну, ты понимаешь, что, блин, у тебя задача не из, типа, не изменить прошлое, но испытывая все те эмоции... То есть, ну, э, ну, как бы очень сложно, мне кажется, оставаться холодным разумом. И, в принципе, вот, ну, все время возникает вот этот конфликт, где э, Лугуан, ну, типа, его постоянно стопорит, типа, не наделая глупости, а он, ну, вот, просто себя сдерживает максимально, потому что, ну, вот, хочет что-то сделать, Уже он либо знает итог, к чему это придет, э, либо вот просто, ну, его подталкивает само естество, и его, в принципе, потому что накладываются и эмоции, персонажа, в котором он, и его личный опыт, потому что иногда это вот пересекается, накладывается и он проецирует это и, ну, мне кажется, очень сложно было бы остановиться и все время возникает вот такой э, диссонанс и уже в первой серии, в принципе, есть последствия этого, то есть вот уже с первой серии такой «Ух ты!» Понятно. И, в принципе, и вот, э, когда я просто смотрел так читанов с подругой, мы собирались там раз в месяц, и вот, посмотрев «Агентов времени», я такой, надо обязательно показать первую серию, потому что, мне кажется, она идеально продает вообще сериал, заканчивается на таком моменте. И вот, ну, невозможно уже просто остановиться.
1: Я, да, здесь подтвержду и скажу то, что на самом-то деле сериал... Короче, я могу так сказать. У меня есть два моментика, которые вот меня прям дико будоражат. Первый момент. Почему Link это неожиданно лучшая, скажем так, анимационная адаптация фильма «Джампер», точнее «Телепорт», который у нас был с Хайденом Кринстенсом, который у нас играл в... Энакина в Звездных войнах. И они там тоже прыгали в фотографии, только они не прыгали во времени, они прыгали просто территориально. Вот. Здесь примерно та же самая история, только еще плюс ко всему э, привязаны, скажем так, э, вот эти все временные аномалии и парадоксы в том числе. Вот. А второй момент, э, я не мог отделаться от того, что мне... Местами этот тайтл Очень сильно Напоминал какой-то Еой, блять <laughs> Простите, пожалуйста То есть дизайн персонажей, они настолько Ну вот это, понятно дело, то, что это Как раз таки колорит Китая То есть они сделали таких Смазливых двух мальчиков они разные, один беленькие, другой черненький, и они, э, ну, то есть я просто смотрел такой тайтл под названием Юрий на льду», и знаю, что таких симпатичных мальчиков обычно рисуют в историях с Еоем, блядь, я не мог отделаться от этой всей истории, знаете, как будто бы, такой, я такой открываю, думаю, ну, у них, наверное, будут какие-то взаимоотношения друг с другом, такие вот нестандартные, но потом, когда начал смотреть все эти, естественно, вайбы ушли, и я очень сильно расстроился, это, знаете, как примерно, когда э, Узнал то, что в МЖМ Ж э, это не жопа, а женщина Ты такой, блять Вот, например, та самая история
0: Вот На самом деле, даже в первой серии Есть такие вайбы, когда, например Главные герои, получается, знаешь Там, типа, такой э, характерный кадр Где один, собственно в прошлом В теле, там, этой девушки э, э, Лугуан Просто лежит на диване и через время, через пространство там, типа, там кладет руку на плечо, э, тянца тян уши. То есть у моей подруги, которая со мной когда смотрела, она просто всякие новеллы китайские читает как раз про вот это все, и она сразу такая начала гуглить, так а нет ли оригинала, потому что у китайцев, ну так как, опять же, эта вся тема не очень фишируется. но в литературных источниках, типа, вообще запросто, то есть, но при этом экранизация, то есть они очень часто экранизируют такие произведения, просто вырезая всю часть, может, словно, Юин, но нет, это все-таки оригинальный проект, у него никакого переисточника, это по нему нет, то есть режиссер сам придумал эту историю, Опять же, мог вдохновляться теми вещами, которые ты написал там, я думаю, еще кто-то более начитанный, насмотренные, на еще какие-то параллели найдет. Но все равно концепция интересная.
1: Да, это да. И кстати, вот ты сказал про ту самую сцену, где они, э, скажем так, он кладет руку на плечо э, персонажу. Ну, собственно, и это, кстати, очень классно поставленная сцена. То есть, на мое удивление, здесь очень круто все с постановкой и с рисовкой в целом, то есть я вообще прям в шоке, конечно, вот уровня китайских производителей и анимаций, это вообще просто забей. То есть местами э, чуть, чуть ли не вайбы твоего имени происходят, особенно там в третьей серии, когда очень много показывают природы, каких-то фонов и тому подобное. Ты такой, нихера себе, вот это красотень! Ну и опять же, то есть, если говорить про постановку, то есть эта сцена, где они вроде как э, лежат каждый там в своей кровати, но один поддерживает другого и кладет ему э, руку на плечо, ну, то есть такие, знаешь, невербродичные моменты, и это все разделено Сначала их разделяет, получается, стена Которую показывают, ну, знаешь, сверху Как будто бы они в разных комнатах просто лежат Хотя они вообще, по факту, лежат в разных временах И, ну, то есть, такое, знаешь, и очень классно здесь передается атмосфера этим всем, и такая вот метафора поддержки, она очень-очень классно поставлена, я прям кайфанул. Ну, и давай будем честны, здесь помимо опенинга и эндинга вообще вся музыка шикарная. То есть, просто она, я вот даже не припомню, наверное, какого-то... Подобного произведения, вот именно анимационного, в котором был настолько разнообразный и настолько подходящий к ситуациям саундтрек. То есть, э, то есть они прям действительно выбр- выбрали прям крутые какие-то эмбианты, поставили и они, причем очень мало повторяющихся произведений. То есть, за главной за темой такой чувство, как будто вообще у этого произведения нет. Знаете, как вот в атаке Титанов есть. Э, э, Трек, который они эксплуатируют Допустим, и сезона в сезон, серия в серией Просто с, ранж... с разной аранжировкой А здесь такого по факту нет То есть даже опенинг не стал по факту Здесь вот какой-то вот такой вот ранжировка Которую они везде обыгрывают Но при этом, ну то есть я вот Действительно сохранил весь саундтрек себе Это прям лютейшая Круть, вот Но Здесь еще стоит, ну и помимо Как бы вот этих всех составляющих Естественно у нас есть еще Сюжет. Сюжет, который, к сожалению, к сожалению, да и, наверное, знаете, не буду лукавить, очень сложно, очень сложно всегда снимать и разговаривать на тему путешествия во времени потому что есть такое понятие, как парадоксы, есть такое понятие, как э, неявные правила э, поведения в том или ином времени и так далее. И, естественно, когда э, ну, нет вот этой вот структуры, и, естественно, практически каждый двиг твоего пальца в прошлом может поменять твое будущее, естественно, возникает огромное количество всегда к подобного рода произведениям, и, к сожалению, Линклик тоже не стал неким откровением и сказать то, что здесь прям все продумано от и до, ну, наверное, нет. Здесь все равно торчат некоторые, знаете, белые нитки, которыми все сшито. Но на удивление, на удивление, это не так сильно бросается в глаза, потому что помимо классного визуала и, ну, визуально-аудиального вот этого сопровождения, здесь еще и классно проработаны персонажи. То есть... Здесь они действительно не то чтобы растут, они раскрываются с разных сторон, попадая в различные ситуации. Особенно это касается непосредственно нашего Чена Саоши, который, собственно, ввиду того, что он, как Паша сказал, чувствует различные эмоции, переживает эмоции, получается, тех людей, в в которых он вселяется... Здесь, естественно, в этом эмоциональном угаре В этом эмоциональном накале Естественно, скрываются все абсолютно потайные Какие-то вещи, связанные с прошлым С вообще с отношением э, Саоши к миру и тому подобное То есть, ну, потому что, естественно Так как он эти эмоции испытывает Он постоянно находится на эмоциональном пределе и он не может скрывать своих эмоций В этом плане, конечно, Гуанлу Более выглядит какой-то, знаете, темная лошадка но это и, с другой стороны, классно, то, что они на таком контрасте отыгрывают, то, что тот же самый SEO он такой более эмоциональный такой, прям, знаете, даже оторва парень местами, а Гуанлу наоборот, он его балансит и такой более сдержанный, более ответственный парень, и, ну, это подчеркивают и главные герои, и второстепенные герои, которые там присутствуют в этом сериале. Это, конечно, и вот между ними есть классная э, химия, то есть э, там была история связанная как раз таки с землетрясением, когда ты осознаешь то, что э, Гонлу там делает некоторую штуку, потому что, ну, хочет, скажем так, прикрыть их задницы А Сяоши в этот момент э, Идет до конца, потому что Ну, он не может по-другому, потому что Чувство его внутренней справедливости Отыгрывает именно так, и когда в конце Происходит, ну, он возвращается обратно И происходит там Некоторая стычка, это выглядит настолько Вот прям, знаешь, вот Как вот Именно то, что ты бы хотел сделать в тот момент, на месте, допустим, Сяоши. То есть здесь вот прямо в персонаже вживаешься как нефиг делать. Но при этом, при всем, то есть, ты, с другой стороны, понимаешь того же самого Гуана. Это прям, ну, очень классно все это дело, все прописано. И, э, естественно, финальные арки, последние там, 6 серий, которые вот, продолжают как раз-таки. Э, то, ну, концовку первой серии сезона Это, конечно, мое почтение И э, я, ну, могу, наверное, высказать даже некоторые свои предположения Чем это все закончится и почему именно называется Агент Времени Но э, перед этим я сначала тебе, рас... ну, сначала я тебе передам, э, скажем так, микрофон Чтобы ты рассказал, как тебе вообще в целом персонажи Что тебе заполнилось из них?
0: На самом деле, ты многое Сказал, что я как раз хотел упомянуть, потому что, действительно Их дополнение Друг друга, это То, что создает такой корень этого произведения, то есть, между ними э, вальсирует вот эта вот э, девчушка <соединяющая> в уникальной какой-то юбке, которую мне все покой не давала, потому что какая то половинчатые, ты что это за одежда из 22 века? <соединяющая> вот. И действительно, мне, честно говоря, очень э, еще интригует, то есть, уже второй сезон анонсирован. Э, и мне, например, больше хочется узнать по- про того же Лугуана, потому что нам там показывают условно там их момент встречи, но, скажем так, больше все-таки на эмоциональном и вот бэкграунд нам рассказывает непосредственно Чан Сиоши. И, например, даже интересно пересмотреть будет потом перед выходом второго сезона первую, потому что вот я пересматривал первую серию, и, например, в первый раз я абсолютно не придал значению фразе Чан уши о том, что когда он немножко там ссорится, ну, так как сказать, небольшая перепалка с этой девчушкой, он говорит, она ему там что-то подниму аренду, он такой, вернутся родители там, по- поговорим или там. То есть, и опять же, когда ты смотришь первый раз, думаешь, ну, фраза и фраза, но узнавая его бэкграунд, эта фраза звучит абсолютно по-другому. То есть, на самом деле, да, то есть, у- уже даже сейчас мне на это хочется, блин, может, если будет окошко, просто пересмотреть в удовольствие и посмотреть вот эти какие-то элементы, фразочки, обрывки, которые так или иначе имеют вес, уже зная чуть больше о персонажах. При этом, само собой, да, действительно, вот эта вся история с временными путешествиями, то есть, как правильно в чате заметили, действительно, эта история больше про эмоциональный, нежели про какой-то именно научно-фантастический сюжет. То есть я, честно говоря, для себя скорее это принял как какую-то некую магическую способность, поэтому и не ждал какого-то условного, логического и научного объяснения всему этому. То есть это вот какой-то вот условно... Мир, граничащий, граничащий там, С сексменами, допустим То есть у кого-то там на 1 миллиард Не знаю, там какие-то способности есть И ну, само собой возникает, конечно Там э, такие парадоксы Я само собой вспомнил, например То есть там есть один момент э, Где условно ш- э, Как сказать, ты задумываешься А есть изначальный Временной период Где главный герой никак не повлиял На то событие, на которое повлиял э, Мимоходом То есть это как, знаешь, как э, Джон Коннор же должен был как-то изначально появиться, чтобы отправить Кайла Риза в прошлое, защищать маму и при этом стать отцом. С себя же. И то, ну, то есть, это получается, как бы система, она не может существовать. То есть, ну, как бы должен быть начальный период, где такого не было, а потом это произошло, и Вселенная перестроилась. Короче, э, во всех историях про путешествие во времени, конечно, возникают эти вопросы. Мне кажется, лучше, если вы прям не смотрите это, короче, как научную фантастику. А смотрите больше как историю, в которой есть путешествие во времени, но не запаривайтесь над какой-то логикой повествованием. Мне кажется, так будет легче. Слушай, а ты,
1: кстати, вначале сказал о том, что, э, типа, есть способности только у Гуанлу А с чего ты так решил?
0: Mm-hmm. Ну, скажем так, наверное, мне так показалось То есть так у меня запомнилось Хотя, конечно, во второй половине там получается вроде как э, Вроде как получается, что наш товарищ да, то, Так, сейчас, секунда, погоди-ка Хотя да, наверное, все-таки у них у них парная способность, один делает это, другой делает то. По-моему, все-таки в итоге да.
1: Там просто получается то, что Гуанлу он может смотреть через фотографию и видеть происходящее, ну то есть от лица человека, который сделал фотографию, ну, то есть он может просмотреть, грубо говоря, некий таймлайн и сказать о том, что есть там в нем что-то или нет. А конкретно Сяоши, он у нас может телепортироваться, то есть путем путем хлопка он просто берет и телепортируется в в нужный, получается, промежуток временной.
0: И Лугуан, если я правильно понимаю, он смотрит, похоже, через всякие камеры, через какие-то... Поэтому его обзор ограничен, похоже. То есть он поэтому не видит полностью все эти моменты. То есть он, если я правильно понимаю, все-таки как бы через что-то там наблюдает. По крайней мере, вот в одном эпизоде там все это на камерах было завязано.
1: Ну, не совсем. Не совсем только через камеры. Потому что, э, вспомни, там финальные серии, когда они, собственно, потеряли подружечку. Вот, и он, типа, проглядывает момент... Что с ней произошло, он же видит не через камеру, он видит через ее глаза, вроде как.
0: А, но это тоже, да. То есть а, в любом случае, кстати, насчет вот этой способности Чан Шоуши по фотографиям, с этим связана, наверное, одна из самых изобретательных и клевых экшен-сцен. Опять же, ты просто смотрел наверное телепорт, там, скорее всего, что-то подобное было, но я просто этот фильм только как-то пропустил, поэтому вот подобный экшен- смотрелся весьма свежо и необычно, тем более что тайтл вообще не про это.
1: Да, абсолютно такая же, абсолютно такая же история, абсолютно также поставлена, например, ну не кадр в кадр, а как бы ну концепция того, что расклеены фотографии и Джампер прыгает по фотографиям и при этом возвращается и дерется с главгадом, да-да-да, абсолютно такая же история была в Джампере.
0: Да, ну, значит, возможно, опять же, источник вдохновения вполне мог быть, но, как бы, все может быть. В любом случае, я, ну, говорю, мое состояние и эмоциональное вот просмотра, близкое к восторгу, полнейшему, да, есть незавершенность, потому что, ну, опять же, уже в самом конце уже сказано, что, типа, второй сезон, все заканчивается клифхенгером, ты, как сам сказал, это не любишь, но, скажем так, все равно... это крутая
1: детективная история, которая заканчивается блядским преступлением в конце, блядь. Это преступление, это грёбаный клифхенгер, который происходит, блядь, в финальной серии. Причем, я когда смотрел, я такой, э, ну, там, получается, серии были перемешаны вместе с овами, и я такой смотрю, о, ну типа, ну типа, 12 серия, типа, есть 13-я. Я такой, о, 13 серия, ну слава богу, слава богу, что хоть не клифхенгер, я запускаю 13 серию, а это ёбаная ова, я такой, блядь. То есть там какие-то чиби-персонажи Что-то там, блядь, какому-то блогеру помогает Такой, что, блядь, да вы, сука, вы заебали Вы какого хуя так заканчиваете-то Ну вы чё, блядь, ребят, ну да серьезно? Ну мне же, блядь, теперь два года ждать Ну что происходит-то Ну не два года, год, ладно Слава богу, то, что я в прошлом году с этим тайтлом не ознакомился Иначе бы у меня горело гораздо сильнее, блядь Но, э, как бы, на самом-то деле Вся вот эта канва, которая подводит к этому сюжетному повороту Она прям очень хорошо сделала то есть э, вообще, ну, здесь вот, кстати, возвращаясь обратно к нашему э, обсуждению того, что это нужно смотреть именно с позиции эмоциональной, не как научную фантастику, вообще это очень крутая притча на тему ответственности. О том, что э, нужно всегда людям давать возможность э, осознавать свою ответственность и принимать ее для себя. Иначе 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 люди могут наделать еще большего дерьма, чем они могли бы, если бы приняли эту ответственность для себя. Это, конечно, такая немножко даже дарковая история с позиции того, что, конечно, у нас там Гуанлу защищает очень сильно Сеуши, но Сеуши должен принять для себя вот этот вот груз того, что он может натворить в те или иные моменты, и было бы, конечно, очень даже странно, если бы, скажем так, они были бы такие одни. Как бы, я вот так вот обтекаемо скажу. Поэтому, поэтому это все очень круто сделано. Очень классно. И я прям вот не могу. У меня прям аж поджилки трясутся от того, насколько я хочу продолжения. А его, блядь, нет! Ни манги, ни манхуа, ничего нету. Это уникальное произведение. И ждать год, блядь. <связать> как Я, я, я бы Бангу прочитал бы Или Манху И такой, о, посмотрел бы, что там дальше было бы Было бы прикольно А тут прям оборовали и у меня прям это У меня аж поджилочки трясутся от этой несправедливости
0: Не хватает тебе терпения <связать> Старый, знаете Да, ли? да, я,
1: я очень, я очень нетерпеливый В этом плане человек, конечно, да,
0: да. Ну, я в целом, говорю, уже ничего нового Наверное, не скажу, идите, смотрите Если вдруг э, вас терзали Сомнения, стоит или не стоит Обязательно стоит Неважно, что, опять же, что это, опять же, не анимешка, в прямом смысле, но, блин, кстати, вот что я еще забыл сказать, мне чертовски понравилось, например, то, как фоновые элементы какие-то, там, условно, тебе показывают стену, а эта стена выглядит, как, не знаю, там, масляная картина, там, офигенная. То есть они немножко выделяются на фоне, то есть вот весь задний фон, он такой немножко э, ненатуральный, вот именно, знаешь, как, как будто они внутри картины находятся, тоже очень круто, тоже, да, опять же, с музыкальной составляющей все это шикарно сочетается, так что рекомендуем безоговорочно.
1: Но я не удивлюсь, если они на самом-то деле находятся внутри картины или внутри фотографии на самом-то деле. У меня есть несколько таких сумасшедших прям догадок на тему того, что э, вообще там, допустим, тот же самый э, Лугуан это чувак из будущего или там еще что-нибудь. Но это я, пожалуй, оставлю до второго сезона, там будем уже все предположения свои
0: чекать. Думаю, да. Так что давай подытоживать и выставлять оценочку, что ты ставишь этому произведению. Я
1: ставлю Линклику девятку, очень-очень-очень достойное аниме. Ну, не аниме, естественно, опять же. Потому что китайского производства, но очень достойное анимированное произведение, которое действительно стоит того, чтобы его посмотреть.
0: Да, я от себя ставлю... Девять с половиной, то есть это максимально снова близко к десятке, но думаю решится в какую сторону качнется маятник, наверное, после либо следующего сезона из будет 2, либо же когда эта история завершится, но действительно шикарно, здорово, рекомендуем.
1: Спасибо огромнейшее всем ребят, кто нас поддерживает, вы большие красавчики, спасибо вам огромное, благодаря вашей поддержке, не только финансовой, но и в целом того, что вы пришли посмотреть на дедушек, посидели в чатике, пообсуждали всякого, это за счет этой поддержки мы, собственно, до сих пор существуем, до сих пор знаем и узнаем дополнительно, подкрепляем для себя э, тот факт, что мы занимаемся правильным делом и делаем вам классный развлекательный контент. Надеюсь, вам нравится, и вы продолжите, собственно, смотреть, забегать к нам на Twitch-трансляции, либо же слушать нас просто в аудиоверсии, как вы обычно это и делаете. Кстати, по поводу аудиоверсии, к сожалению, с завтрашнего дня у меня уже с сегодняшнего, с 11 Апреля Spotify, к сожалению, нас покинет. Он покинет нас абсолютно. То есть они, он вообще не будет доступен в рамках РФ. Непонятно, что будет с VPN. Можно ли будет по VPN смотреть. Но история заключается в том, что, скорее всего, мы не сможем выкладывать подкасты на Spotify, потому что ну, они блокируют полноценно локацию РФ. Вот. Поэтому подписывайтесь на нас, на Яндекс Музыки подписывайтесь на нас на других площадках, которые вам удобны для прослушивания э, нас в аудиоверсии. Нам будет очень приятно, ребят. Не потеряйте нас.
0: Да, вы всегда можете поддержать канал, как говорится, не только финансово, потому что у всех разные возможности, но ну и просто да, поставить лайк, подписаться. Если вам подкасты даже не очень интересны там, в аудиоверсии, вы все равно можете, не знаю, там включить на ускоренные перемотки, поставить фоном, там будет нам статистику это улучшать, улучшать там прослушиваемость. Так что такой вариант ä, тоже можете рассмотреть. Опять же, вам может быть не в напряг, если у вас не ограничен трафик, а нам Приятненько циферки будут расти А может быть какой-нибудь сервис Все-таки нас и Решит продвинуть Это Сегодня мы попробуем закинули Фичеринг на Яндекс, но похоже Они (laughs) вновь нас э, Отшили, хоть мы Подходим теперь под их требования По количеству подписчиков Но может быть когда-нибудь в будущем да растем.
1: Да, обидно, конечно, что Spotify для нас одна из основных площадок, там что-то около 400 у нас подписчиков на данный момент, и это, конечно, очень грустно, что Spotify так берет и но, к сожалению, вот такая вот объективная реальность. Надеюсь, что э, все, кто нас слушает на э, вот э, не потеряют нас, подпишутся на социальные сети и, возможно, на Яндекс Музыку. Там еще, кстати, поговаривают о том, что Ютубчик в ближайшее время тоже откиснет и поговаривают о том, что нужно сейчас весь контент переносить. Вполне вероятно, то, что мы уедем либо на Яндекс Яндекс.Дзен, либо же на Рутуб. Но с Рутубом сложнее, потому что там э, модерация идет до трех дней одного ролика И это как-то что-то, какая-то астрономическая история, Э, говорят о том, что вроде как даже на Рутубе хотят сделать интеграцию с госуслугами, чтобы можно было типа без модерации закидывать ролики, но ты такой что-то, что-то очень сомнительная какая-то история, ну в общем посмотрим, следите обязательно за за нами в социальных сетях, мы там будем анонсики все э, публиковать и ссылочками, естественно, тоже делиться. Ну и плюс ко всему вы сможете в, в том же самом там ВКонтакте, в Тележке, в Тележке пока еще нет, но я думаю в ближайшее время мы там комментарии сделаем для того, чтобы вы могли там пообщаться не только с нами, но и с теми, кто приходит на прямые трансляции пообсуждать там, что деды нанесли про слизь, либо же какого хера, блин, опять там про Эрона Егера ничего не рассказали лишь что-нибудь типа того.
0: Пора прощаться. Спасибо, что заглянули к нам в этот вечер. У кого-то уже, наверное, ночное время. А мы пойдем отдыхать и готовиться к новой недельке. Увидимся с вами через две недели на официальном стриме. Скорее всего, запишем промежуточный выпуск. Если будет возможность, Тема у нас благо есть. И на этом все. Спасибо, что были с нами. С вами были... Паша Беляев, также известный как рекрут 3 и Миша Попов, также известный как Майкл Рейбт. Да,
1: ребят, еще раз всех сердечно благодарю за то, что пришли на нашу прямую трансляцию на Твиче, либо же послушали нас в аудио-формате. Вы большие красавцы, мы вас всех обняли, приподняли. Вы огромнейшие молодцы, что продолжаете нас слушать. Не забывайте подписываться на нас на всех доступных подкаст-площадках, либо подписываться на ютубчики, пока есть ютубчик, либо подписываться в социальных сетях, чтобы не потерять дедушек, потому Потому что в современном мире может произойти всякое, и дедушек, как говорится, сложно найти, легко потерять, но невозможно забыть, ребят. В общем, целуем вас нежно, в губки в ушки. Давайте, ребята, до встречи через недельку. С вами, как всегда, были мы, 2D-дедушки. Мы вас бесконечно меньше, чем 3. Всем пока-пока.
0: Пока-пока.